0: Fala galera, beleza? Aqui é o Jordão. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindo aos Incentivadores, o podcast que nasceu para incentivar você a começar, terminar, continuar, desenvolver, colaborar, criar, parar. Os Incentivadores, episódio... 62.
1: 62.
0: 62. Se você perdeu algum, tá tudo aqui no meu canal no YouTube... Ou no Apple, blá, 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 podcast, Google Podcast, Android Podcast. Spotify já tá? Spotify, Spotify, digita aí, Ricardo Jordão, incentivadores, tá no Spotify. Esse podcast tá acontecendo aqui na Galeria do Rock, a gente tá na Galeria do Rock, Avenida São João, 439, se você não é de São Paulo, quando você vier para São Paulo, não vá só no shopping center lá, famosinho não, vem aqui. Não aqui. vai só no de Galã, vem aqui. aqui. Vem aqui, Avenida São João 439, você tá a 300 metros da, do Farol Santander, que você pode subir e ver a cidade lá de cima, tem dois, três restaurantes top lá em cima, você tá a 500 metros da, do Teatro Municipal, onde tem o bar mais top da cidade, viu eu não bebo nada, o Júlio bebe todas, tem o bar mais top da cidade, Bar do Cofre, o Bar do Cofre,
1: Bar dos Arcos também.
0: Bar dos Arcos. E tem também o Bar Brama aqui do lado. Já que, tem o bar já Brama. Que assunto é bar, né? Vamos lá de bar. É, esse também tá a 300 metros do Bar, no, do bar, Brahma, bar Brama, né? que é Avenida São João, esquina Caipiranga. Que, que nem naquela música lá do Caetano Veloso. Fica uhum. o Bar Brama a 300 metros daqui. A música foi, foi por
1: causa do bar? Muita coisa. Não, não acontece, tem o um
0: bar na, na música. Não, muita não. coisa acontece. Não o sei meu que é coração, eu. quando
1: encontra...
0: Né? Mas não tem o bar, não. Bar, é. ma, bar Mas será que foi isso? <risos> não, é que aqui, aqui era o... Aqui é o... Boemia. Aqui é Boemia o... era aqui, né? Era top aqui, de, de né? repente, É top aqui, né? É. Mas não coisa. tinha o Bar Brahma, não. Vou
1: procurar saber.
0: O... Pergunta pro chat de GPT aí. Eu ele procurar... deve saber.
1: <risos> deve saber, é. Deve saber.
0: E esse podcast aqui, ele é um patrocínio, vai ter patrocínio aí da São Lucas, Contabilidade, São, é, São Bernardo do Campo, Leandro Bueno, procura aí no, no YouTube, ele também tem canal no YouTube, dando dica aí de imposto e tal. Se você tem um contador que se você encontrar aí no shopping, você nem reconhece, porque ele não aparece na sua empresa há mais de quatro anos, a não ser através de DARFs e boletos, tá na hora de trocar esse cara ausente aí por um cara presente. Leandro Bueno, o incentivador dos incentivadores. Pula pra dentro aí, Leandro Bueno de São Bernardo do Campo, que nem o Júlio. E você pode também ser um patrocinador.
1: Procura o Jordão aqui, fala com ele e vem ajudar a patrocinar a gente aqui.
0: Por e? exemplo, eu estou tomando, é, é, tô tomando aqui um açaí que não é patrocinado por ninguém. Esse açaí é do Zé aqui. Mas a, podia, água, a
1: água não é patrocinada. Podia ser seu açaí. A água, a água não tem o
0: patrocínio. Temos livros aqui que ninguém está patrocinando. Sua editora podia patrocinar. Temos uma é mesa aqui, se você vende imóveis, podia ser patrocinador aqui. <risos> Temos a água que não tem marca. Que não tem marca. Não tem marca. Então, é isso aí. É. E hoje, quem vem. E hoje, o galã aqui da, do episódio. Mostra aí, Erika. Mostra a potência aí. Temos 49 todas câmeras. câmeras. Todas as câmeras. Olá, 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 qual, olha lá, olha lá, olha lá. Olha, é muita, é. é é muita câmera, é muita câmera. câmera é muita capturando câmera. todos os ângulos. É. Da, do Vabo, galera. Luiz Vabo Júnior. Olha aí, o galã aí. E todo mundo que vem aqui, ó. Babo. Aí
2: sim, hein?
0: Ganha a palheta do Jordão.
2: Opa! É o cartão de visita.
0: É o cartão de visita. Não tem o cartão de visita, é o palheta de visita, né?
2: Muito bom.
0: E é palheta mesmo, não é. Funciona. Funciona, Funciona. não é brinde, não. <risos> é a palheta Dá pra toca. tocar? Dá pra tocar. Só
2: rock ou sertanejo? Paga o funk sertanejo, se pago funk É, paga se você tocar
0: mesmo. outro tipo de som, você vai tomar um choque.
2: Tá. Ela dá choque. É só no rock é mesmo, é bom aí. Aí. Ela dá é choque. Bom ela... Aí.
0: ela desafina o violão, e a guitarra. Você toca alguma coisa?
2: É, palma, toca o palma. Ah, é o começo.
0: Nada, nada. A palheta é para te incentivar.
2: Tocava teclado na época da infância, mas eu fui expulso pela... Mas naqueles tecladinhos de 12 teclas. Te, 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 teclado mesmo, mas fui expulso pela professora. Foi a minha primeira experiência aí com a música. Não deu muito certo.
0: <risos> Luiz Vabo Júnior. A minha que, primeira... É Júnior por quê? Quem foi o, o eu, Luiz Vabo?
2: O sênior era meu pai, né, que tem exatamente o mesmo nome, e eu... Luiz Vabo Júnior, mas todo mundo já conhece como Vabo mesmo, já ficou, o, o sobrenome virou nome e queria dizer que é melhor
0: Vabo tem algum significado?
2: Vabo o significado em si não descobrimos, mas a gente viu que é uma coisa assim meio norueguesa. Né? Você vê que eu tenho esse perfil, né? Louro alto, olhos azuis. Essa
1: cara de viking. Viking,
2: viking, né? viking. né? Forte. Ragnar. Ragnar é um é. antigo vabo da família. <risos> mas, um... Eu ia falar,
1: nossa, você tá forte, mas <risos> um viking mesmo, meio, né?
2: Meio português e tal. Então, esse ponto todo. Mas a, a, eu tô dizendo que é um prazer eu estar aqui nesse podcast com o Júlio, com o Jordão. Porque eu sei que lá no ano de 2825, esse... tá, vão assistir. Vai estar tá Vamos assistir.
3: É, com certeza.
0: Vai estar tá valendo boa. Se você tá vendo esse vídeo no ano 2849, manda mensagem aí que eu tô vivo com certeza. O Vabo também. O Vabo também, com
1: certeza. Eu em 2033,
0: certeza. inventaram alguma coisa aí, tiraram a minha consciência e botaram lá. Tô vivo aí, tenho certeza. Num pendrive, pelo menos. Tá, tá, tá é, rolando aí. Tenho no, certeza. no
1: avatar, o cara põe um chip, assim, O cara tira um negócio, peça um livro e põe na cabeça na atrás aqui assim, pronto, vai embora.
0: E com é certeza isso. todo mundo que veio aqui deixou aqui a sua voz <risos> veio a inteligência super artificial de sei lá que vai vai surgir e gerou um novo você aí com Eu certeza <risos> beleza,
1: gerou do barulho. um
0: barulho beleza gerou um novo você aí e aí o Ó, galera o Luiz Vabo Galan é escritor viu, meu só trazemos gente só famoso, intelecto só, aqui. só
1: famoso, só, só famoso só,
0: hein? Só ó. famoso. A gente tava episódio 60 falando sobre cérebro.
1: Agora eu cara...
0: trouxe o cérebro na prática.
1: O, o cara que faz isso, olha, de, ó,
0: olha aqui, ó, de medos não. ou não? Não, e a gente tava falando desse assunto. É doido, né? E, e apareceu aqui, <risos> doido. ó, o Luiz Vabo aqui, ó. Falar em público é pra você, pra você, ó, é pra você.
2: E esse é um livro de oratória. Porém, ele tem um diferencial, que ele é o único livro. Até hoje não encontrei outro, se alguém encontrar, escreve aí me pra avisa, gente. Me Escreve avisa. aí. Mas é o único livro de oratória do mundo que, antes de apresentar o tema da oratória, tem o tema da escutatória.
0: Aqui dentro? É.
2: Capítulo 1 um, é introdução, capítulo 2 é o tema da escutatória. Ou seja, inspirado no autor Rubem Alves, que ele dizia: Sempre vejo anunciados cursos de oratória nunca havia anunciado os cursos de escutatória. Todo mundo quer aprender a falar, ninguém quer aprender a ouvir. Em homenagem a ele, nós fizemos um curso de escutatória, um livro de escutatória, e estamos ensinando também a turma agora... Ensinando que... não, né? Porque eu não acredito muito em ensinar. Mas estamos em, trazendo reflexões a respeito desse tema.
1: E por que, que o nome desse livro Falar em Público é para você? Não é para todo mundo? Não deveria ser todo mundo?
2: Isso, é para é todos. Se é para todos, é para você. É. <risos>
0: É para você, todo mundo, é, para é,
2: você.
1: Não é porque eu achei que tem gente que tem deve ter pessoas que acham que não pode. Que acha
2: que falar, não é você?
0: Que não, que eu não, não sou podem você. Falar em público. O, o
2: você olha a capa, o, o livro está falando com você. É para você, acredite, porque tem muito essa questão da, das crenças limitantes. Sim, que né? eu normalmente aí é, eu não consigo, eu não mereço. Isso para oratória, mas para outros elementos da vida também. Então é tentar identificar isso e não acreditar que isso é verdade, porque não é. Dá para desenvolver, dá para evoluir, qualquer o, coisa que você
0: quer. E não, você começar com a escutatória, tem tudo a ver mesmo, eu acho, né? Porque talvez a, a gente não quer falar, porque a gente não sabe se o que a gente quer falar é o que o cara quer ouvir, né? Agora, se você souber, através da, da escutatória, um pouco da pessoa, talvez você... Não, peraí, ele gosta disso, então se eu falar disso, não vou, não vou ser rejeitado, não, vou, não vai pegar mal.
2: Você, quando é por fala, aí. Por... Quando, quando você fala ah, dos cursos de vendas, o que, que é a primeira coisa que você ensina? Aliás, eu fui aluno do Jordão. Você foi? faz esse parênteses faz te... aqui. Faz tempo, né? Eu, eu, eu galáxia que você cabelo. Né? Falei. Ah, então faz tempo. Mentira, não tinha cabelo, não. Eu não tinha cabelo, mas tem 2011. <risos> eu, 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 eu ia falar que você tinha. Não tinha mesmo? Não tinha mesmo. Já estava já na... Não, tinha umas entradas bem fortes ali que estava escondendo, mas 2011, ou seja, dois anos atrás foi quando a ah, gente se conheceu. Olha a um criança, criança entendeu? olha a criança, entendeu? E... Primeira coisa que você fala, você tem que fazer perguntas inteligentes para o cliente e você vai ouvir. Uhum. Porque se você acha que você já sabe o que o cliente precisa, você perde a oportunidade de se conectar com ele. Né? Então, o ato de escutar é um ato de humildade, é um ato de presença, é um ato de empatia, é um ato de amor. Então, por isso que eu vejo que tem esse grande desafio aí.
0: E como que escuta? Tem técnicas para Tem, técnicas. tem ser técnicas. o cara da escutatória?
2: Tem técnicas. E não é porque eu escrevi o livro, nem porque eu dou aula desse tema, que eu sou bom nessa, nessas técnicas. Tá? Isso é uma ressalva que eu sempre faço. Eu escrevi o livro, em especial esse capítulo, e montei a aula para ver se eu aprendia a ouvir melhor. Porque não é uma coisa natural em mim. Quando eu vejo em casa, minha esposa, ela nasceu com esse talento. Então ela é a escutatória em pessoa. T Todos os amigos procuram ela e ela está sempre presente. Então, o primeiro passo para você ouvir, saber ouvir, é você estar presente. Né? está presente. Então, tem o, sabe aquele tipo de ouvinte que é a pessoa que você tá falando com a pessoa e a pessoa lá tá te olhando, fazendo um poker face, mas ele não tá te ouvindo, ela tá pensando numa coisa completamente aleatória, ela não tá presente. Hum. Ou aquele é outra situação que a que pessoa, Pode falar, Júlio, não, continua falando aí. Não, tô, eu tô, tô te ouvindo, tô, tô te, te ouvindo, ouvindo. continua aqui falando <risos> e tal. Esse é outro tipo de ouvinte. Tem aquele ouvinte que é o meu pior é melhor. Já viu esse? Compete pelo sofrimento. Sim. sim. Não, eu... Ah, Não, eu... o Jordão
0: falar disso. Você teve Covid? <risos> tive, nossa, tive vezes, duas vezes. Duas vezes. Que eu fiquei entubado 90 dias. <risos> é isso aí, é isso aí.
2: Então tem vários formas, mas para você ser um bom ouvinte, um bom escutador, é a prática da escutativa, é a prática da presença, é a prática da atenção, você está se anulando para estar à disposição da outra pessoa, e aí com isso a mágica pode acontecer a partir dali. Mas a gente não quer isso. A gente quer falar, a gente quer botar para fora, a gente quer... Então, na minha visão, essa é a principal habilidade do líder. E
0: como que a gente fica presente? Como estar presente aqui agora? É uma pílula. E não, e não, é uma e não, pílula. E não distrair a mente com outras coisas.
2: O, o expande atenção que é o tempo que o ser humano consegue ficar 100% focado em uma coisa, sabe quanto tempo é? quatro segundos? sete segundos. 7 segundos. Só perde pro peixe dourado, que é oito segundos. Então, Ué. é... Pior do que o... Do Peixinho. É. Uhum. Então é bem difícil, porque o tempo inteiro a nossa mente quer pregar peças. O tempo inteiro a nossa uhum. mente quer nos desviar. Uhum. Então, sem dúvida, a prática de prestar presença, atenção, prestar atenção de propósito no momento presente. Ou seja, eu estou aqui no podcast, eu estou o máximo possível focado em estar aqui. O que eu vou fazer depois que eu fiz antes? Que, que, que Deixa, deixa para lá. Eu tô focado em estar aqui. Uma técnica, uma ferramenta que ajuda muito nisso...
0: Você tem que estar tá se esforçando, porque a cada 12 segundos você... A mente tenta pensar em outra vai coisa. Vai pensar
2: em outra coisa, vai ver, ah, deixa eu ver o que eu vou falar em seguida. Deixa eu ver... Uma técnica que ajuda muito, que é a prática da meditação. Não sei se já praticaram meditação, você coloca a sua atenção de propósito no momento presente. Por exemplo, na sua respiração, que é a coisa mais automática do seu corpo. Então, você, ao treinar, colocar sua atenção em algo automático, você sai do automático, você está consciente. Só que tem muita gente que acredita que meditação é coisa de religião, oriental, mística e tal. E até tem linhas desse sentido, não tem problema. Eu gosto muito da meditação da, baseada em neurociência, que é o mindfulness. Então a neurociência já provou os benefícios dessa prática que traz presença.
0: O que, que foi? Você
2: combinou
0: os temas? Ah, tá tudo certo, né? <risos> tá tudo... Sempre, sempre tudo dá certo, né?
1: Acabou de sair o cara que estuda neurociência. Acabou de sair daqui, ó. Tá tudo conectado. É louco,
2: tudo né? Conectado. Vai ver que a gente tá... não tá falando besteira, né? É, exatamente. É muito tem, legal, tem muito legal. Mas Bem não precisa legal. nem ir muito pra neurociência. Se você lavar a louça de casa e colocar toda a sua atenção em sentir a água na mão, em sentir um vento quando você tá andando na rua, em contar os faróis... Quando você tá andando de casa, você nem sabe quantos faróis pararam verde vermelho. Uhum. Isso é presença, isso é atenção assim como ouvir alguém, você está verdadeiramente ouvindo, você está presente uhum. então essa atenção plena essa, esse presente é algo que
0: é tipo você está com medo de alguma coisa, daquilo ali se tirar a sua atenção de lá e olhar para cá e ficar contando os carros parado, estão parados né? não acalma não?
2: isso, por exemplo, você tem medo de, de traz para alguma... o presente Perfeito. aí
0: você olha para cá, o medo diminui Dessa situação.
2: Você está com medo de fazer uma apresentação Vai ter que falar em público semana que vem O que, que é o medo? É a ansiedade Você está com a sua mente no futuro Quando você traz a sua mente para o presente Você tira a mente do futuro Que é a ansiedade, está no presente Por exemplo, o um exercício de trava-língua É impossível você fazer um trava-língua Se você não estiver 100% no presente Pronto, a ansiedade já diminuiu um pouco Você já colocou sua atenção agora
0: Qual que é o exercício de trava-língua? Três tigres
1: comiam num prato de trigo
2: Três tigres
1: comia num prato de trigo. Por exemplo Três né? tigres tristes. Ah, é. Não, mas aí, aí, aí eu, eu não
2: ia falar Três mais, tigres Três tigres tristes. Tricolor, tricolores. Casa suja, chão sujo. Vamos lá, rápido. É, casa, casa suja,
1: chão sujo. Casa, sujo. não. Casa suja, chão
0: sujo. Rápido. É difícil. Casa é. suja, chão sujo. Chão sujo.
2: Casa suja, chão sujo. Casa, suja, casa, casa suja, <risos>
0: suja, chão sujo. Legal.
2: É difícil, né? Nesse, tem que treinar. Essa fração de segundo que vocês estavam pensando nisso e falando isso não tem espaço para ansiedade. E já tem uma pesquisa a pesquisa aqui.
0: A mente está toda focada nisso. A
2: mente está focada nisso. Um estudo que mostrou que o mesmo ser humano ele é sete vezes mais produtivo quando ele está no flow, que é esse momento da presença, versus quando esse mesmo ser humano está em pré-burnout, pré-esgotamento físico e mental. Sete vezes mais a mesma pessoa. Então por que a gente não consegue ter uma sociedade que tenda para estar o máximo possível de tempo neste flow? nesta presença, nesse máximo de potencial, no seu lugar de potência. Por quê?
1: Peraí, eu vou anotar aqui, você responde, aí a gente vai <risos> fazer aí, um livro, né?
2: escrever um <risos> livro, lançar um curso, uma é, mentoria.
1: Exatamente, <risos> vamos, vamos ficar milionários de novo. Mas
2: <risos> olha só, olha, olha a, a mesma forma que ninguém quer comprar um curso de escutatória, só quer comprar de oratória, todo mundo quer comprar o um curso de alta performance. Sim. Ninguém quer comprar um curso de alta presença.
0: Não, ninguém quer comprar um curso de vendas, por exemplo. O cara quer comprar um curso de como ganhar dinheiro. É. Se eu botar como ganhar dinheiro, converte mais que vendas. Não quero aprender a vender. É eu aí? quero o que vendas traz. Aprender é a vender, não. É tipo, aí. reuniões, fala, falar, apresentar, subir no palco, negociar, criar alguma coisa. Não,
2: eu quero só o dinheiro. É isso Até, aí. Né? Não tem jeito. E, e aí você fala assim, você quer desenvolver um super cérebro? Poxa, todo mundo gostaria de ter um super cérebro. Mas para isso, vai ter que desenvolver um super coração primeiro putz, mas aí é a árvore, né? Aí não é negócio que...
1: Aí eu vou ter que falar com a minha irmã, né? Vou ter que pedir desculpa, não
2: é isso? Cê, ou seja, você vai ter que enfrentar coisas difíceis que... Não... E no final do dia você tem que vender o que a pessoa acha que... Precisa. Precisa, pra, pra, quer, né? E pra entregar o que ela precisa realmente.
0: Sim. E como que perde o medo de falar em público?
2: Como que perde o medo? É. Em primeiro lugar, querendo perder o medo. Acreditando que você... Consegue perder esse medo. E por que, que as
1: pessoas têm medo de falar em público?
2: Então, é, por que a pessoa tem medo? Isso. Eu até fui pesquisar por conta do livro, a, as pesquisas mostram, né? Número um, o maior medo da humanidade é falar em público. Só pede. O segundo lugar para pra morte, né? Então, as pessoas preferem morrer do que falar em público. Uhum. Então, tem esse ponto. Você quer vir aqui no podcast para falar uhum. pra galera? Deixa eu falecer aqui. É, eu vou morrer. Aí. <risos> <risos> e aí. Boa. E aí. A conclusão que eu cheguei foi que, quando a gente pega um pouco da história do Homo sapiens sapiens, nós estamos há 300 mil anos aqui no planeta. Então, os primeiros Homo sapiens sapiens lá atrás, o que, que você acha que tem a maior chance de sobrevivência? Se você for em bando caçar ou se você for sozinho na selva caçar? tem que é mais fácil sobreviver? Em bando, em, bando. Em, bando. em bando, certo?
0: é mas gente, é, O Júlio acertou porque... O cara, o cara, uma aula o cara deu aqui. a dica antes. Ah, então... O cara usou leões. Se, é, né, se você é. for caçar um leão sozinho, você perde pro leão. Mas se 50 seres humanos forem caçar 50 leões, os seres humanos ganham. Quem vai fazer uma madira aqui, eu tô fazendo sei que lá ali. Esse é o ponto.
2: E o que, que é a situação moderna que mais se assemelha a essa? Em que você desgarra do bando tem vários leões olhando para você e você tá lá sozinho, sozinho, é o falar em público. Então as reações fisico-químicas no corpo são as mesmas. Se você estivesse enfrentando o um leão, só que hoje em dia não tem mais o um leão na selva, o leão são as situações de estresse e ansiedade do dia a dia. Uhum. Então isso é o motivo pelo qual nós temos esse medo. Uhum. Além da questão dos sabotadores, né? que vem os pensamentos do tipo, eu não sou capaz, eu não mereço, tem alguém melhor do que eu, eu não consigo. Então por isso que acreditar é o primeiro passo. Só que só acreditar não é suficiente. Mas, para conseguir. E como é que acredita, né? Mas não acreditar é, é suficiente para não conseguir. Só acreditar não é suficiente para conseguir. Não acreditar é suficiente para não conseguir. Como faz para acreditar? Tem alguns caminhos. Você primeiro ouvir o que a gente está falando aqui. Olha, você é você, você não é seus pensamentos. Então, na hora que vier um pensamento, você identifica que veio o pensamento e fala, opa, peraí, tá? o meu pensamento disse que eu não sou capaz. Não é verdade. Começa a sair do automático. Sair desse plano automático.
0: Não aceitar esse pensamento. Mas, não, mas, mas esse pensamento. não é você
2: que pensa os seus pensamentos? Como é. você, não é... mas você não. Mas você é você, você não é seus pensamentos. Assim como você não é seus sentimentos também. Sim. Assim como você fala assim, ó, você é desorganizado. Você não é desorganizado. Uma atitude sua, Foi. passou a percepção, deu uma desorganização. Mas você não é desorganizado. Sim. Faz sentido? Então, com isso, a gente começa a inverter um pouco esse jogo, e aí tem uma série de técnicas que vão diminuir o medo, diminuir a ansiedade. Por exemplo, se você treinar antes, você treina oito vezes a apresentação, é número 62 que vocês fazem aqui, Pô, a primeira vez, talvez não tenha ficado tão boa quanto as últimas não, vezes. Na
0: primeira vez eu... Tava não, tudo preto. nem lembrei, nem lembrei da... <risos> Só foi falar da São Lucas no sétimo episódio. Então,
2: é e o cara falou, e aí?
1: Eu tô pagando lá pra quê, né? Então, esse é o treino.
2: Esse é o treino. Então, você vai treinar. Aí tem uma série de técnicas. O é, que, é que você faz com as mãos? Com o olhar? Com a sua voz? Com o vício de linguagem? Como é que você lida com o improviso? Como é que você conta uma história a ponto de conquistar a sua plateia? Como é que é. você monta um slide que vai te apoiar na sua apresentação? Então, são técnicas que vão te auxiliar. E, com é. certeza, você vai fazer melhor hoje do que ontem.
0: O... Você está em qual profissão? Qual o número de profissão? Eu te conhecia... Quando a gente se conheceu em 2011, você era o Vabo da... Civi. Civi. Vendedor.
1: Era aí, vendedor?
0: Não, conta a história da Civi aí. depois você... Agora tá É o Vabo... Qual? 5.0? Vabo professor de oratória? Oratório.
2: Não sei. Não sei. Nesse... Co... Essa é uma dificuldade que eu Que versão tenho. você tá E conta um
0: pouquinho ainda... Não, da... Vamos da trajetória
2: esse ponto até quando pergunta assim Val você se apresenta ou para qualquer pessoa né se, se apresenta o que que a gente fala normalmente a gente fala nosso cargo certo ou nossa profissão sou engenheiro diretor da empresa tal nesse momento você não tem nenhum dos dois não, até agora, tenho também. agora virou agora eu, eu tenho também só que eu não, mas eu não sei se isso, se resume quem sou eu entendeu essa é a grande dificuldade tinha que falar beleza eu vou falar a apresentação formal sou engenheiro de formação professor por vocação e empreendedor por missão. Uhum. E fã do Jordão com convicção também. Ah! ah bonito, hein? <risos>
0: vale, bonito. Vai Vamos fazer que um corte. né?
1: <risos> corte, corte. Chama então o pessoal é pessoal da técnica para cortar... Isso
2: aí. Mas, mas, mas se eu realmente falar... Que, ah, sou fundador da minha empresa de educação, que é a Vabo 23 Educação. Sou professor de duas faculdades. Sou empreendedor em Devo, Mas... Beleza, essa é a, é a explicação formal. Então, eu conheci o Jordão na época, da nossa primeira startup. Então Até tem uma professora, que Marcia Boher, que ela diz que as, os jovens, hoje em dia, eles vão ter, em média, de quatro a oito carreiras na vida.
3: Uhum.
2: Só que não é cargo, é carreira mesmo. E eu me vejo um pouco nesse processo. P pensa, Jordão, quantas carreiras você tem? Na Youtuber, nona, blogueiro, acho. palestrante, professor.
1: Youtuber, <risos> blogueirinho
2: podcast, Blogueiro weyer,
1: com blogueirinho.
2: cantor de rock, por aí vai. Então, já, já tem oito coisas ao mesmo tempo que você faz. Né? E é tudo um, um barra o outro. Né? Um, é, 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 Youtuber barra professor, barra palestrante, barra... É um pouco desse processo. Então, a gente se conheceu na época da Civ, que era uma startup de tecnologia B2B para e-commerce, e que junto com o meu sócio, junto com o time, a gente construiu uma tecnologia inovadora para o e-commerce. E... Passamos por esse processo que todo o pessoal que monta startup passa. Né? Começar do zero, achar um problema, achar um cliente, um modelo de negócio, produto e serviço, crescer a empresa, contratar gente, receber investimento. Passamos por todo esse processo lá em 2010, 2011. E depois de cinco anos a gente vendeu essa startup para o nosso principal cliente, que era a B2W Lojas Americanas. Aí eu passei dois anos lá na Lojas Americanas, não foi na área de contabilidade, tá? só para deixar isso bem claro aí para... <risos> Quem tá assistindo a gente, dado o atual cenário, né? Quem tá em 2.800 nem vai lembrar disso, mas é. agora em 2023 vão lembrar. Ainda tá fresco a história. É, tá, fresco ainda. tá fresco. Então, dois anos lá, então eu saí da startup e fui para um ambiente de empresa grande. Uma empresa de 250 pessoas para uma empresa de 20 mil pessoas. Então, um outro cenário, um outro aprendizado de navegar num... Saímos de um jet ski ali, uma lanchinha e fomos um Transatlântico. Acabou meu contrato lá terminamos a integração da, da empresa. Os nossos investidores na CIVI era a Estônia, o, o fundador da Stony. E aí eles me convidaram para retornar para o grupo. E eu já migrei da área de negócios para a área de people. Uhum. Porque eu entendi que o grande desafio que nós temos é a formação dos seres humanos. Qualquer desafio que a gente tem no negócio só vai acontecer se eu conseguir formar um time campeão. Uhum. E aí eu fui para a E aí na Estone foi a oportunidade que eu tive de viver o unicórnio. Crescimento exponencial contratava 300 pessoas por mês, abria um escritório a cada dois dias e em 15 meses abriu o capital na bolsa do Nasdaq, foi a segunda empresa brasileira, uma semana antes abriu a Arco, uma semana depois a Estônia, então uma experiência incrível também de sair da startup para a empresa grande, da empresa grande para o crescimento exponencial, loucura, outros aprendizados, não tem nenhum livro que fale sobre isso, Crescimento. Uhum. tem multinacional, tem startup, mas crescimento louco, acelerado assim, não tinha. Só que em paralelo, eu sempre estive em sala de aula, Paralelo, eu vinha para São Paulo terça quinta eu morava no Rio, sete da manhã estava lá na Puc do Rio dando aula de empreendedorismo. Uhum. Porque eu entendia que tinha um pouco ali da minha vocação, tinha um pouco ali do meu a coceira ali, o chamado de estar em sala de aula e para a bancada que é a sala de aula volta para a arena e eu melhorava nesse processo até que eu mudei para São Paulo, saí da Puc, vim para o Insper e atualmente também nós fundamos a primeira faculdade brasileira focada em formar empreendedores. Não tinha nenhuma faculdade no Brasil com esse foco ou foca em em administração, né, para trabalhar em grande empresa e tal, agora empreendedor mesmo não tinha, nós criamos.
0: Que é a VABO 23? Não,
2: chama Link, Link School of Business. Hum. É, em paralelo eu faço agora também a imersão com o Bernardinho e com o Basaga, que é uma imersão de três dias sobre gestão de pessoas, em parceria com o G4 Educação, tem a imersão de oratória, estou em algum conselho de algumas empresas, hum. e tem a VABO 23 que a gente faz treinamento em company também. e é
0: VABO 23, 23 o quê? Do, do, o
2: arroba do Instagram é Vabo23.
0: 23 anos. Ele é novo. Ele <risos> é novão,
1: <risos> é. Olha cara dele, Leonardo.
0: não mas Uma hora vai ter 24. Né? É, então, <risos> e, e por aí vai. Mas por que, que o Instagram 23,
2: é Vabo23? No é um, primeiro dia de aula com meus alunos, eu falo, pessoal, quem descobrir isso vai ganhar ponto extra na prova. Então, se eles estiverem assistindo aqui, já, já, vou, já posso Opa. dar essa, vai, é o esse sistema. spoiler.
1: Ai,
3: boa.
2: Tem alguns motivos, 23. Primeiro, que é o meu número da sorte mas eu nunca fiz numerologia para realmente saber se era, mas só acreditei nisso que era e... então Então não faz, é. É, então não
1: faz. Eu não acredito Vai que eu faço é, agora não, o negócio é, não, mais, né? é, não é.
2: Fora que o 23 é um número ímpar. E primo, e tem um crescimento, né? Dois por três. O que, que isso significa? Nada, né? Você <risos> mas é o número do Michael Jordan também. Aí faz sentido. Aí Você foi.
0: escolheu 23 ou foi aleatório?
2: É o dia que eu nasci também. Então... No eu Instagram guardo... já tinham pego arroba vabo, no quatro letras era difícil ter. Então ficou 23, foi ficando, foi ficando. Tá aí. Ficou. Eu, eu gosto
0: do 29. que é o dia que eu nasci.
2: Tá vendo? Então é isso. Jordão 29. Acho bom legal. Cura tudo.
0: <risos> <risos> e Ô. aí, hoje, então, você barra várias coisas.
2: Barra várias coisas. Mas, no, mas se eu tivesse que escolher uma palavra, isso é uma pergunta, então, que eu faço também para os meus alunos. Eu falo assim: ó, quantas palavras tem no, no, na língua portuguesa? Sabe dizer? Palavras? Palavras na língua portuguesa. Chuta o número. Hum. 15 mil.
1: Eu, eu acho que são 500 mil.
2: 440 mil. É 500 mil Tudo é, isso? É
1: porque é. o inglês tem 3 milhões. né? Então é mais difícil. Inglês?
2: É. Tudo isso? É. Não, o inglês achei que ia ter menos. Não, não é mais. Ah.
1: Quando você vai estudar Shakespeare, você, você, ele fala sobre 3 milhões de palavras. 440 e, mil português. E em português. É e Aí a pergunta é, escolhe de uma de
2: delas, 15. que é a palavra que te define. Abraça essa palavra.
0: A minha é. Jordão.
2: Por... Sem ser o seu nome. <risos> ah, eu vi. Tá bom também. Ele vai falar, eu vi. Para mim é essa aqui: incentivador. incentivadores. É isso aí, ó. Boa. A minha é aprendiz. Aprendiz. Porque, como professor, eu só posso ser um bom professor se eu aprender. Se você aprender o tempo é. todo. E se eu praticar aquilo que eu. Falo. Nesse
0: momento, você acha, você acredita que você está vivendo a sua, a sua missão de vida?
2: Eu acredito sim. Essa... Tem o termo que o pessoal usa: propósito, missão. Gosto do termo lugar de potência. Eu imagino que eu tenho dois lugares de potência. Um lugar de potência que é a sala de aula. E nós estamos numa sala de aula aqui. Sim. Que a sala de aula não é a quatro paredes. Aquela... Uhum. Aqui, pô, quantas pessoas estão nos assistindo, que isso pode ser uma experiência de aprendizagem. O celular
1: é uma sala de aula. O celular, uma,
2: Um post no Instagram, uma live, uma reunião de conselho, uma reunião de trabalho. Qualquer interação de liderança é uma interação de educação. Então, essa sala de aula em que a aprendizagem aconteça é onde eu me sinto bem. E eu estou buscando sempre isso. Então, eu, eu entendo que a carreira empreendedora foi fundamental porque me deu o repertório para poder ter fundamento na hora de falar. Eu não, eu não falo as coisas que eu falo porque eu vi na literatura, na pesquisa. Eu vivi isso, faz sentido para mim, eu trago isso para os alunos, sempre com o máximo que eu quiser de, de energia. E agora, mais recentemente, meu segundo lugar de potência, ou tão importante quanto o primeiro, que é o nascimento da minha filha. Né? Então, amanhã, depois da manhã ela vai fazer dois meses... Qual o nome dela? Chama Letícia. Letícia! Se você
0: estiver vendo esse vídeo aí com 18 2000, anos,
1: 2000
0: e... seu pai é legal. Gente boa. <risos> seu pai é gente boa. Gente seu pai é gente boa, viu? Dá um abraço nele aí. Deve estar com a hora com... Se você estiver com 18, você vai estar com...
2: 23 mais 18? É,
0: 50 e alguma coisa aí. <risos> Dá um abraço nele aí por mim. Boa.
2: E aí... Ser marido da Caroline, pai da Letícia e da Ária também, que é a nossa cachorrinha, né? foi ela que nos preparou para Letícia chegar. Eu acredito que também é um outro lugar de potência. Eu cheguei à conclusão nesses dois meses de que ser pai é a segunda experiência mais extraordinária deste planeta, humana, hum. desse planeta, a segunda.
0: A primeira é falar em público?
2: A primeira é ser mãe. <risos> a primeira é ser mãe. E esse contato que eu tive com a Caroline nesses últimos meses dela de gravidez e agora todo respeito e Sim. reverência às mulheres mas tem sido uma trajetória muito importante para mim esse ela na verdade é minha grande professora a Letícia uhum. Uhum. E, a... e meu maior desafio de liderança também porque eu vou precisar melhorar para poder ser um bom exemplo na hora que ela já tiver que já é agora né mas principalmente quando ela já tiver mais interação
0: o o prefácio do livro do Vabo aqui foi escrito pelo Bernardinho. O que você aprendeu com o Bernardinho?
2: Nossa, muita coisa.
0: O que você sabe do Bernardinho que a gente é... não sabe, ou ninguém Boa. sabe, sei lá.
2: Boa, vamos e da onde você conheceu
0: ele? Né? Boa.
2: Boa, ele tinha acabado de sair da seleção brasileira de vôlei, maior técnico, maior campeão da história do esporte mundial, cuja seleção é a maior vencedora do esporte mundial. Esse dado tem uma, uma disputa com a seleção de rugby da Nova Zelândia. Então, tem a, essas duas seleções são as maiores vencedoras da história. Ele assumiu lá em 2001...
1: É só você colocar com, com a bola certa, né? aquela, aquela bola de rugby não é a bola certa. Com a bola certa é o Bernardinho. Pronto. Pois é,
2: exato. Então, ele construiu realmente uma cultura de alta performance. E ele depois encerrou o ciclo na, na Olimpíada, ganhou sete medalhas olímpicas, fora todos os campeonatos mundiais, liga mundial e tudo mais. E ele começou a dar aula na PUC do Rio. Só que a vontade dele sempre foi palestrante, ele quis ir por esse caminho de poder dar estar em sala de aula com os alunos. Uhum. Eu considero incrível, tu tem 11 anos que eu estou em sala de aula com graduação, contato semanal com jovens de 16, 17, 18, 19, 20 anos. Isso é uma um eles acham que eles estão ganhando, mas a eu estou ganhando, a gente que aprende. Esse contato com essa geração, só que ele precisava de ter um professor da PUC para poder acompanhar a matéria, ele não podia ser o professor que tem lá tem que ter mestrado, essas burocracias. Aquela
0: aquela vez que eu fui na Cive,
2: na você estava na PUC. Na PUC, na incubadora. O
0: escritório de vocês era lá.
2: Nasceu na incubadora da PUC. Exatamente. Tem a
0: ver? Agora você está dando aula lá?
2: Tem a ver, porque eu não estou mais lá, né? Então eu vim para São Paulo, que é na PUC do Rio, mas é isso. Ela nasceu na incubadora da PUC. Eu fui aluno da PUC, depois eu fui professor da PUC, então toda essa eterna gratidão a uma máter que é a PUC Rio, né? Hum. E você aí você
0: ganhou e você devolveu. Ah, eu imagino
2: que sim. Você né? recebeu tem... do
0: professor e ah, voltou lá com o professor. Pode... Acho que eu estou
2: devendo ainda, mas eu pretendo ainda conseguir contribuir mais. E uma das coisas que a PUC me, me deu de presente foi esse contato com o Bernardinho. Ele acabou de ser da seleção brasileira, me convidaram para ser o professor junto com ele. E na prática, eu era um aluno também, né? na verdade eu estava ali meio que só, te deu aula junto e tal, aí ficamos amigos. Mas o que, que eu aprendi muito com ele? De que o cara ele já era o campeão mundial, maior campeão mundial. Ele era o primeiro a chegar. Ele era o último a sair. A gente falava: Olha, o... semana que vem vai ser esse livro que a gente vai dar. Ele voltava com o livro marcado, sublinhado, tirava dúvidas, não entendi isso aqui. Os alunos todos pediam dúvidas, perguntas, ele atendia um a um. Impressionante.
0: Aula de quê que ele deu?
2: Liderança. Uhum. Liderança empreendedora, que a gente chamava, né? Uhum. Fala da disciplina dele, da determinação, da capacidade de trabalho em equipe. Resiliência também, porque teve várias derrotas que ele deu a volta por cima. Mas para mim, o valor fundamental dele é a humildade. E isso para mim é incrível, a humildade que ele tinha em sala de aula. E aí ficamos amigos, uhum. entendemos que existia sinergia e aí montamos um curso hoje, estamos é, na décima turma já, que é uma turma de gestão de pessoas e liderança. Junto com o Bazaglia, que se associou também, que é da Michael Page. Então, juntamos nós três, outro ser humano incrível também, Basaglia. E eu, na prática, sou o estagiário dos dois, né? Eu... E
0: que curso é esse? Onde é que a galera encontra?
2: Vai, pode encontrar no meu Instagram, Vabo23, e que tem lá o link na bio, pode clicar lá, chama Imersão em Gestão uhum. de Pessoas. E são três dias em que a gente passa histórias, experiências, insights e principalmente ferramenta. Uhum. Vai sair lá com coisas para você implementar uhum. e mentoria também. Tirar dúvidas.
0: O, 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 gestão de pessoas, liderança, como que combina isso aí? Tipo assim, eu, tenho que, eu, eu, sou, eu quero liderar, então eu quero fazer uma coisa, uma... Um, quero fazer um podcast. Eu chego meu, toda a minha vontade assim, de fazer o um podcast. E aí eu quero... Galera, vamos fazer um podcast. Então já é a minha ideia, a ideia é minha. Aí tem a turma. Que turma? Ah, as pessoas, né? Vamos A imaginar equipe, né? que tem uma equipe e tal. Aí eu quero... Olha, galera, vamos fazer o meu podcast. E aí, como que é... O quanto que eu... Sabe? O quanto que eu deixo as pessoas participarem? Como que eu deixo as pessoas participarem, para se envolvendo? Quanto que, quanto que deve ser minha ideia? O quanto que eu devo abrir mão da minha ideia?
2: Boa. Como combina Ótimo. isso, sabe? Ótimo ponto. A gestão de pessoas é uma habilidade técnica. Liderança é uma habilidade comportamental. Em outras palavras, hard skills, people skills. O pessoal conhece como soft skills, a gente prefere chamar de people skills. Então, habilidades técnicas e habilidades pessoais, socioemocionais. Então, nem todo gerente, eu pego um gerente da empresa, nem todo gerente é líder e nem todo líder é gerente, uhum. gestor. Né? Uhum. Mas seria bom que todos os gestores fossem líderes. Então, gerente, gestor é um cargo, é um crachá, é um rótulo que você recebe, uma autoridade, um poder é otorgado a você. Líder, não. Líder a pessoa pode ser estagiário e ele vai ser líder. Ele pode ser o presidente da empresa e ele pode não ser um bom líder. Porque liderança tem a ver com influenciar, com uhum. inspirar, com estimular, com empoderar os outros. É, liderar é sobre os outros. Pelo menos a liderança que eu acredito. Não a liderança imposta pela autoridade. Então, como que você faz isso? Você se ente desses conceitos, uhum. de que seu papel é formar pessoas melhores do que você, seu papel é dar voz ao time, seu papel é servir o time. Então, a gente trabalha alguns desses conceitos filosóficos, barra conceituais, teóricos, uhum. né, entre aspas, mas com ferramenta. Então, beleza, para isso, você vai ter que entrevistar pessoas. Então, olha só, quer ver um caso também, a gente falou o negócio de falar e ouvir, uhum. Todo mundo quer fazer um curso de como contratar melhor. Porque, afinal, a empresa está crescendo, eu quero contratar gente boa. Perguntas se querem fazer um curso de como demitir melhor. Não, mas demitir eu já sei fazer. É só mandar... Embora, de embora, e acabou. Acabou. Não. não, demitir é o ponto crucial. Você tem que tratar a pessoa com respeito, com dignidade, tem um passo a passo, tem melhor prática. Tem coisa que você não fazer? Eu não e, quero. É, e é o
0: último caso.
2: É o último caso. Tem que caso. dar feedback, você tem que tentar. Não, e aí... sem alunos na turma, eu pergunto. Pessoal, dos 100 aqui... Isso falando da turma de se level diretores e tal. Quem é que já demitiu alguém na vida? Uma pessoa experiente, pô, todos. Beleza. Mas quem é que fez, já fez um curso de como demitir? Aí dos 100, botar aí uns 7, 8. É um número mais até do que eu achava que tinha. Uhum. Tá, dos 8. Quem é que fez o um curso de demissão antes da primeira demissão na vida?
1: Nenhum. Nenhum, zero.
2: Que é uma coisa básica, né? Agora, pergunta quem estudou mitose mitocôndria, uhum. fórmula de Bhaskara,
1: ervilha uhum. rugosa, e por aí vai, né? é, aí vai.
2: Então, esses conceitos é o que a gente trabalha. Em especial a galera que já é muito experiente. Eu adoro fazer um... E um exercício prático, né? Assim, ó, slides, coisa chata. É assim, ó, quero ver você demitido agora. Tá aqui um case, eu vou te dar o feedback da sua demissão, eu vou te dar o feedback do seu feedback e o feedback da sua entrevista. Aí vamos ver se realmente você diz que sabe Vamos ver se você está usando mesmo as melhores práticas.
1: E como que muda o cara que chega lá assim, o líder mandão, né? o cara, o cara, deve entrar lá, né? o cara experiente, top down. o líder mandão, top down, como o Jordão fala, como que ele sai lá como, como sendo um líder servidor, né? um líder cuidador? Que é, 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 dessa é um puta desafio, né?
2: Puta desafio. Tem duas turmas atrás que o, um desses mega-CEOs levantou a mão, é, é de sexta-domingo, sexta-de-manhã ele levantou o braço, comecei a falar rapidinho ele. Vabo, só te interromper aqui, é o seguinte... Há 30 anos que eu entrevisto, dou feedback e demito pessoas. O que você vai me ensinar aí de novo? Aí eu, eu, eu detectei, né? Tá aí, <risos> é, esse cara. É ele, é, ele, é ele. O curso é pra você. Sabe, ele acabou de começar, assim, nem tava esquentando ainda. Aí eu falei, veja bem, calma, respira. Domingo à noite a gente conversa, tá? Me dá esse voto de confiança aí, vambora, domingo à noite e tal. Aí deu domingo de manhã, ele levantou o braço e falou de novo. Há ah, 30 anos que eu entrevisto, dou feedback, demito. Tava hum. fazendo tudo errado. Agora eu entendi só que eu virei para ele e falei também não se cobre tanto era tudo errado e tal mas a resposta para mim que acho uma coisa que quebra bastante essa galera tem gente também que não quer e paciência e não tem uhum. que fazer não tem como ajudar alguém que não quer ser ajudado mas a história do Einstein para mim é muito boa atribui-se essa história ao Einstein já não sabe mais né se realmente foi o Einstein foi a Clarice Lispector né quem que foi, foi o louco porque cada um foi o Jordão né, na outra vida dele
0: o Cortella
2: o Cortella mas o Einstein foi o seguinte prova na faculdade o professor assistente do Einstein saiu correndo e falou, professor Einstein, professor Einstein, a prova é agora, e eu acabei de olhar, é a mesma turma e a mesma prova do ano passado. Aí o Einstein falou, tá, mas e qual o problema? Ele, Não, mas é a mesma prova, é a mesma, mesma as pessoas, mesma. aí ele falou, olha, a prova é a mesma, mas um ano se passou. O mundo mudou, as pessoas mudaram também, as perguntas são as mesmas, eu espero respostas diferentes. Então, como você atrai, engaja, desenvolve, inspira as pessoas há 30 anos, não é a mesma forma que você faz hoje e provavelmente não vai ser a mesma forma daqui a 10 anos. Esse espírito de chat GPT, com inteligência artificial, com empatia, com injustiça social, com esse caldeirão que, 2023, isso exige determinadas ferramentas. E é isso que a gente procura trazer, debater e, e eu já digo no primeiro dia de aula. Não, sou professor, não sou capaz de ensinar nada a ninguém. Se você veio aqui esperando que eu fosse te ensinar Uma algo... Uma
1: fórmula pronta não tem, né? Não, não tem, não, não tem.
2: tem. Meu papel aqui não é te ensinar. Meu papel aqui é criar um ambiente para você aprender. Que é totalmente diferente, por mais que pareça um jogo de palavras. Hum. Ensinar, foco no protagonismo do professor. O aluno aprender, foco no protagonismo do aluno. Então é curadoria de conhecimento, de conteúdo, melhores práticas, triangulação entre os alunos, dinâmicas, simulações, cases, mais perguntas do que respostas. É isso que eu acredito. Então, você veio para cá, vai ser um prazer poder eu aprender com vocês também, vocês aprenderem com a gente, todo mundo interligado, mas sem achar que alguém é dono da verdade aqui, porque senão não, não será Mas, mas é liderança. possível
0: uma pessoa aprender.
2: Qualquer coisa Criar na vida. Ambiente, se ela quiser, acreditar e buscar ajuda, qualquer coisa na vida ela pode aprender. Qualquer coisa. Vai ser o melhor do mundo em tudo? Não, necessariamente. Mas subir um degrau vai conseguir. Eu, essa é uma crença forte também. E a eu, pesquisa mostra também. Tem
1: um livro que eu esqueci o nome agora, que o cara perguntou no começo do livro: Já teve algum ser humano que fez? Já. Então você pode fazer também. Se um ser humano já fez, você isso. também pode fazer. Isso. Pode Basta. demorar
2: 30 anos, é, 50 anos. Exatamente. é super duro porque não é seu talento. E, aí, aliás, por isso que é bom você descobrir qual é o seu talento. Porque o, o esforço superará o talento. Todas as vezes, né? Todas as vezes. Se o talento não se esforçar. Agora, se o talento se esforçar, sai de baixo. É o melhor do mundo, é Michael Jordan, Tom Brady, uhum. Malala. seguro. E por aí vai.
0: E o. <risos> aqui, aqui,
1: a gente viajou, né? Sabe o que aconteceu agora? Você veio aqui para falar de? Pelo que eu vi, o Bando né? Falar em público.
2: Aí começou a falar uma coisa. Nada, que eu, que nada. É muito louco, senhor. Assim, eu né? vim aqui para aprender com vocês. Não, falar em público é vi. parte da liderança, né? Da Liderança,
1: né? Então ah, aí
0: é um capítulo da, da, liderança, da história da liderança, né? Ah. Que você está envolvido, né?
1: É quando eu vi o livro, Sem vamos, dúvida. vamos falar sobre laboratório. É, já deu uma viajada já. Quanto mais incrível. eu estudo
2: sobre liderança... Menos eu sei. Todos eu chego... Menos eu sei, isso é o, é. mais a porta se abre, mas mais as portas me encaminham para um local, que é a autoliderança. Hum. Eu só vou conseguir ser um líder melhor se hum. eu conseguir liderar a mim mesmo melhor. E aí é que a porca torce o rabo, né?
0: Teu autoconhecimento, controle...
1: Consistência, né? Constância a, autoconhecimento.
2: Autoconhecimento, inteligência emocional entender
0: quem eu, eu sou outros, e como eu funciono. Feedback, tudo
1: a, isso. A Marta Gabriel veio aqui, né e aí o Jordão perguntou para ela, se você fosse um super-herói, qual que seria o seu super-poder? Né? Ela falou assim, meu super-poder queria ter sempre um pensamento crítico. Né? então assim, Ela pessoa, é ótima, eu gosto ela dela. Ela é incrível. É. Então, assim, é ter um pensamento crítico. né? Então, Pô. o autoconhecimento é, tem a ver com isso. Né? Se Pensar você fosse um super-herói
0: né? e
2: pudesse ter, escolher um poder, qual poder você escolheria?
1: Então, a pergunta. <risos>
2: <risos> eu acredito para responder essa pergunta eu vou fazer só um parênteses antes que é uma introdução para a resposta eu acredito que o modelo empreendedor é o modelo protagonista, né? ou seja, não o empreendedor o empresário que cria empresa mas o empreendedor como atitude de vida certo? a pessoa que corre atrás que erra, mas aprende, por aí vai e, então para isso existem os inimigos dos empreendedores, eu identifico precisamente dois inimigos um que é o zumbi, aquela pessoa que está vagando pela vida, uhum. que tá meio sem propósito, que. indiferente, sabe? Eu, eu gosto de ter aluno que tá afim, mas o aluno que também atrapalha a aula, que fica criticando, também é bom, porque tá se importando, tá incomodando. Agora, o aluno que tá tipo só ali de corpo presente, para mim é apático, apático, é a pior né? coisa que tem.
1: Olhando o celular toda hora.
2: Toda hora, e o outro é o vampiro, né? é o outro inimigo do predador Que ele. Esse tem propósito mesmo, que é. Te ferrar, né? é o vampiro, é o corporativista, é o corrupto, é o patrimonialista, é o machista, é o racista, e é por aí vai. Então, se eu tivesse um superpoder, meu poder seria acordar os zumbis uhum. e limitar os vampiros. Seria isso. Que na prática é o autoconhecimento. Né? Uhum. É você empoderar a pessoa. Eu acredito muito na força do indivíduo. O indivíduo. Você quer melhorar o ambiente, você quer melhorar uma empresa, melhora Empodera. o indivíduo o indivíduo. Empodera,
0: empodera as pessoas, Exato. dá espaço. Incentiva
2: o indivíduo. Isso, para mim, é o, A grande revolução não vai vir de um supersistema de governo, não vai vir de um ET que vai chegar. É quando os zumbis acordarem. Quando é que, a gente é sair do protocolo. É que, é o um cara, um cara espero... bom
1: muda outro cara, que muda outro cara, que vai mudando. Isso, né? então, é, isso
2: isso. Aí. é o que eu acredito. Um
1: cara muda vários.
2: É. Né? E baseado nos seus princípios, nos seus valores, no, no, na, na sua... Seu alto amor, no hum. seu alto relacionamento.
0: A, a, aquela galera da Civ foi para onde? Teu sócio? Como é que chamava o teu sócio? Salvini. Salvini.
2: Salvini. Tá na Estônia até hoje. Tá. Tá na Estônia, a gente trabalhou, a gente trabalhou juntos depois. A, a, a Civ ficou na B2W. Na B2W, e aí deixaram hoje não lá. existe mais. Foi, já foi. Mar... A, te... a, tecnolog... a foi marca não incorporada. existe mais. É. Incorporou a tecnologia. as pessoas e a tecnologia. Aí a marca, eles descontinuaram. Aí meu sócio saiu também, e aí foi para a Estone, e aí na Estônia hoje ele toca a área de tecnologia de uma unidade de negócio lá da Estônia. Mas a gente está junto em conselho de empresa, a gente sempre se fala e relembra aqueles velhos tempos Bacito. saudosos.
0: Não, é que vocês cresceram rápido, né? Você falou sair de 250 funcionários para 20 mil. 20 mil, né? Não, 20 mas mil foi quando chegou a gente foi 200, na 50, americana. 50, né? ah, mas Você chegou em 250 em... É, 5 cinco cinco anos, anos.
2: Cinco anos. é. A gente fez algumas fusões também com outras empresas também que... Estavam parte do mesmo grupo investidor e isso deu uma, uma potência maior nossa. A gente juntou essas cinco empresas e essas, essa nova empresa dessa fusão foi a que foi para dentro lá da, da B2J. Que que você
0: recomendaria umas cinco coisas assim? Você recomendaria para um, um empreendedor que está assistindo a gente, que tem três funcionários, quatro funcionários, gostaria de chegar a 250 em cinco anos. Boa. O que, que ele teria que fazer? Uma meia dúzia de coisas que ele deveria fazer.
2: Bom, principais aprendizados, né? Então, primeira coisa é achar um sócio que te complementa. Achar um sócio, porque não, não nasceu ainda nenhum ser humano no planeta que consegue fazer as três coisas básicas super bem feitas. Né? Vender, entregar o produto e cuidar da gestão, pessoas, finanças.
3: Uhum.
2: Ou você faz muito bem uma coisa e mais ou menos a outra e não faz a outra e tal. Então, fazer as três muito bem em qualquer ramo é muito difícil. Então, ter esses sócios que complementam é muito importante. O segundo o crucial também é você criar a escutatória no sentido do cliente, né? ouvir o cliente o tempo inteiro, porque a gente acha que a gente sabe, só que a gente não sabe, e o cliente acha que ele sabe, ele também não, sabe, também não sabe, mas a junção entre o que ele não sabe, o que ele fala, o que ele diz, o que ele pensa, o que ele transmite para você, o que o concorrente está fazendo, que lá fora tá... e você criou um mecanismo de você ouvir...
0: Aí... É, a gente vende e acha que ele está comprando pelo motivo X e ele está comprando pelo motivo Y. E a gente continua achando que é o X, e, e investe no X. E, e vai ficando cada vez mais difícil para o cliente achar o Y. Mas como ele quer, né?
2: ele e dá um ele, jeito e encontrar. O
1: cliente ele encontra. não sabe, né? Ford disse que se ele fosse seguir os clientes, ele entregaria cavalos mais rápidos, né? Exatamente. E não um carro, Exatamente. Né? Então isso. Ele,
2: ele investiga qual o problema que está na quinta derivada ali, na entrelinha, para ele poder chegar no cavalo mais rápido. Esse é um outro ponto importante. Então o cliente, em primeiro lugar, sempre... O outro ponto importante que eu descobri também é que só existe um verdadeiro diferencial competitivo numa empresa. Uhum. Tudo que você faz, quanto tempo demora para o seu concorrente copiar seu preço? Às vezes é imediato, né? Horas.
0: Publicou, ele já viu. Já vai.
2: Quanto tempo demora para ele copiar o seu posicionamento? Uns dias, talvez. Quanto tempo demora para ele copiar um produto ou serviço que você tem? Talvez algumas semanas. Uma nova tecnologia revolucionária que você lançou? Meses, anos... Mas querendo ou não, tudo isso, com vontade um caminhãozinho de dinheiro, ele vai copiar. Sim. Mas só tem uma coisa que o seu concorrente nunca vai copiar. E essa, então, é a verdadeira vantagem competitiva, que é e... a... <risos> a sua maneira de fazer as coisas. O seu A sua né? cultura, que é a forma como você faz as coisas. Isso foi muito curioso, porque na época da Cive nós tivemos uma, um concorrente nosso, que ele era carne de pescoço. Era, era mesmo? Chamava. Tinha, tinha, tinha alguns nesse processo, né? Mas tinha Precifica. Ah, mas lembra? É, a Precifica. Então, Foi, sumiu? Foi comprado também? Eu acho que existe ainda até hoje, não estou acompanhando mais. Eu lembro. Mas era assim, ó, cliente nosso, é metade do preço. Funcionário nosso, dobra o salário. Era nesse, nesse patamar. Uhum. E a gente falou, nossa, e, e a gente tinha criado esse segmento, então a gente ficou três anos sem ninguém. Aí eles chegaram. E reventavam rodas. roda. Nós somos a primeira. Cara, eu estou há três anos já aqui. Não, então, mas é a versão então, 2.0. Para quem
1: não conhece, qual que é esse segmento?
2: Era o segmento de precificação dinâmica no e-commerce. Monitoramento uhum. da concorrência. Então, era um, um robozinho que percorria o site das lojas e trazia informação de preço em tempo real. E eles eram muito bons em uma coisa que a gente era péssimo. Eles eram muito bons em marketing. A gente era péssimo em marketing. E aí ele comprava uma hora estande do evento, fazia palestra a gente lá meio que contando dinheiro porque pô, a gente queria atender o cliente, mas não tinha como e tal, sei lá, confusão. E aí até que finalmente eu, todo mundo panicando, eu lembrei que eu tinha estudado um case no mestrado, que era o case do McDonald's. E aí o McDonald's... Como que o McDonald's decide onde ele vai abrir a próxima lanchonete? Aí ele, ele falou... Ó, estuda tudo, uma série de pesquisas, vai para cima, vai para baixo, com a demográfico, sociológico, não sei o que é ali, naquela esquina, daquele uhum. bairro.
3: Uhum.
2: Um mês depois, o Burger King abre em frente. né Esse, esse era o case. Uhum. E aí eu lembrei que na Endeavor tinha um mentor do McDonald's, o vice-presidente do McDonald's era mentor da Endeavor. Eu falei, cara, preciso de uma mentoria com ele porque está acontecendo com a gente. Tecnologia para e-commerce, nada a ver com hambúrguer, mas vamos lá. Contei essa história para ele, e aí ele falou, fez exatamente essa pergunta para mim, Vabo, se você tiver que focar em três coisas apenas, o que, que você focaria? O que, que são as três coisas mais importantes da sua vida como empreendedor? Eu falei, olha, meu time, coisa mais importante a cultura, meu cliente, então, tem um serviço que resolve a dor dele, gera encantamento, e a experiência ser incrível, o atendimento ser maravilhoso. Aí ele falou, foca nisso, esquece os concorrentes, acabou a mentoria.
1: Valeu, obrigado. Obrigado,
2: <risos> valeu, tchau, tchau. Então, isso eu diria pro para quem está nos assistindo. Seja. O,
0: esses dias me falaram que a onde um pão de açúcar... A Swift está crescendo, né? Lojas, Swift. Ela está abrindo loja onde tem pão de açúcar. Onde tem um pão de açúcar, eles abrem uma loja.
2: E dentro do pão de açúcar também. Tem dentro do pão de açúcar é. também,
0: uma parada lá. Um, é. um corner é. enorme. Mas estão abrindo uma loja dentro é. do lado.
2: No Itaim, no ali tem uma, exatamente em frente. Ah, o cara fez a pesquisa, eu vou colocar... Né? ganhei a
1: pesquisa, ganhei a,
0: pesquisa. Não, não. a Pepsi não faz campanha de marketing há anos ela só quer estar do lado da Coca. Deixa a Coca gastar dinheiro com o marketing aí, os caras vêm para cá e a gente pegar a gente pegar 3% do mercado, tá bom, né? É. 5, 10, 7%. Mas
2: aí o é um posicionamento, né? Ela, ela sempre vai ser a Pepsi, ela nunca vai ser a Coca.
0: Não é, não quer ser a Coca. É caro. Ser, é, essa história de ser a Coca é, ela ela chegou tem... um cara lá e falou: Ué, Vocês estão querendo ser a Coca? Para que não vai rolar? A gente é Pepsi mesmo. <risos> <risos> é isso aí. E vamos ficar com 10%. É mais lucrativo ter 10% e brigar para ser a Coca.
2: Pois é. É uma escolha, não tem certo ou errado. Não, é... Você quer ser a Coca ou a Pepsi da sua vida? Eu quero ser eu. Não
0: quero ter
2: que. Você quer ser o um Jordão da é, sua vida? eu quero ser eu mesmo. Não, é isso, eu não... né? Se eu
0: precisar mudar muita coisa aí para para quê? Eu não quero, não. Mas é isso. É isso. Tem a ver com o ego, né? Humildade, arrogância. Total. Botar na cabeça que quer ser grande. E não precisa.
2: Isso. Mas... É uma escolha, mas é fazer uma escolha consciente. Isso para mim é muito importante. E o ego no bolso sempre. ego no bolso é toda vez que o meu ego não estava no meu bolso, ele estava no controle, ele estava dando caos. E, bom, e, bom, uh, ele cre foi,
0: crescimento, né? crescimento. Tem que crescer, tem que crescer, tem que crescer. Uh, aí tem as pessoas. Aí o crescimento sempre, sempre é mais... Agressivo Acentuado. que as pessoas, é. Temos que crescer 30%, mas a galera não tá pronta, Não cresceu 30%. E aí, como é que. Quem vem primeiro? O crescimento ou as pessoas? Como, não, como que eu, você eu junto lida? com isso.
1: E tem que crescer
0: mesmo, né? É, tem, é, tem que crescer tem mesmo? Crescer tem que ser mesmo? 30% mesmo? bom ponto nessa, nessa tua história da Estônia aí, crescer 300 funcionários por mês, por mês e tal imagina. e deve ter tido ali deve ter, deve ter tido gente que morreu no meio do caminho né? Porque, tipo, Saiu, você, né? você botou 300 pessoas num departamento de um cara que não sabia ainda não estava preparado para isso é. coitado, o cara espanou Tá fazendo terapia até hoje e aí não, vamos embora, crescer, bora <risos> troca aí o
2: cara como, como que é isso? Pois é. Como lida com isso? Em primeiro lugar, total, pergunta totalmente pertinente, o que eu aprendi nesse meio tempo é que como, quando estamos tocando negócios, existem problemas. Quando tem um problema, o que você faz como gestor? Tem um problema, apareceu, o que você faz? Resolve.
1: resolver. Resolve o problema, perfeito. Então,
2: tem um problema, você nem sabe o que o problema é direito, nem sabe qual é a solução, mas você corre atrás e resolve. Porém, existem situações na vida como de, do líder que não são problemas. São dilemas. E dilema não tem solução. Isso me deu uma paz, entre aspas, porque eu estava tentando achar solução para um dilema. E não, dilema você administra. Dilema você reconhece que existe e mitiga os efeitos, mas ele sempre vai estar presente lá. Por exemplo, o eterno dilema da cultura versus o resultado, que é isso daí. Eu quero entregar resultado, mas eu vou entregar resultado a qualquer custo vou descumprir as normas, vou descumprir a lei, porque o resultado ele vai vir. Não, eu tenho como eu vou entregar resultado. Mas o como vai ser menos resultado do que eu poderia entregar. Então, eu até escrevi um texto, anos depois, né que eu já estava mais focado só para a educação, chamado Os Unicórnios São Uma Fábrica de Burnout. Hum. Exatamente por esse, esse, esse dilema, que é o dilema de, beleza, a velocidade da empresa, do crescimento, da, do, da receita da empresa, é sempre maior do que a velocidade do desenvolvimento do talento. A receita cresce mais rápido que o talento. Então, vai ter talento que vai ficar no meio do caminho. Por outro lado, tinha a professora do mestrado que a tese dela chamava-se crescer ou morrer. Crescer ou morrer. Então, eu acredito um pouco nessa tese. A diferença é que é, é crescer exponencialmente, alucinante, destruição total, e, ou é um crescer. Porque se você também está sempre na sua zona de conforto, você está morrendo, entre aspas. Você tá, não está aprendendo, não está evoluindo, está uhum. ficando parado no tempo. Então, sim. sim, na minha visão, esse é um dilema que é crescer ou morrer. Só que a velocidade desse crescimento, esse ajuste fino do dilema que é o grande desafio. Recentemente, eu tive com um empreendedor que eu perguntei para ele assim, sua empresa foi a empresa que mais cresceu, entre as top 5 mais cresceram no Brasil. Eu tenho intimidade com você, então vou te perguntar e tal. Você prefere crescer ano que vem 300% com os cinco principais pessoas do seu time com burnout? Ou só 100%? Não é um crescimento ruim, você está crescendo 100%? Sem ninguém de burnout. Uhum. Esse é o dilema, entendeu? Uhum. Encontrar um... Ah, só que a resposta dele foi oh, 300% sem burnout. Aí não tem dilema. <risos> Aí meio que sai pela tangente, mas essa é a realidade. Aceitar Na... que existe
0: um dilema, sim.
2: Existe um dilema, tem que administrar e a, e a minha crença pessoal é que equilíbrio é a chave. Eu prefiro abrir mão de crescimento para não ter pessoas com burnout. Mas eu não estou abrindo mão de crescimento e a empresa está quebrando. Eu estou crescendo um pouco menos. menos. Mas é um crescimento sustentável, saudável. Porque meu objetivo não é só crescer a qualquer custo. Meu objetivo é criar um ambiente... Para que as pessoas se desenvolvam, estejam felizes, e, e as pesquisas já mostram isso, né? Que quem tá feliz entrega mais resultados. você. Então,
1: você, você, hum. você falou isso de burnout, né? Mas hoje tem o chefe happiness officer, né? Então. Tem, tem mas de... não tem, né?
2: Tem, mas, tem, mas é meio igual o puff, puff Roxo, né? É,
1: então, mas, pensei, <risos> mas, mas existe essa preocupação, pelo menos trouxe essa preocupação, Teoricamente sim. Para os holofotes, né?
2: É. Tem a mesa de ping-pong, tem o puff roxo, tem o chief happiness officer. Mas é. na prática, como é que tá os indicadores de burnout? de estresse, de depressão. Tenho dúvidas se realmente as pessoas estão conscientes se disso. Se de
1: fato já entrega a felicidade
2: junto. É, né? é claro que existem as exceções que são o que deveriam ser a regra, né? que é o que a gente acredita. Mas esse dilema de equilibrar bem é o tempo inteiro. Nós temos quantos pratinhos na nossa vida que eu vou ter que, de alguma forma, uma hora estar tá mais equilibrado para cá, uma hora mais para lá. E por isso que para mim é muito mais a questão de qualidade do que quantidade. E o dilema
1: não tem certo e errado? O não tem certo e errado. É uma escolha. É uma escolha, uma escolha.
2: Quanto... E você vê se você se identifica com essa escolha, seus valores compactuam com isso. Quantas
0: pessoas um, um, um líder, um cara que tem pegada de líder,
2: consegue gerenciar? Diretamente? Diretamente? É. De seis a oito. Esse é o número mágico das últimas pesquisas. Seis a oito pessoas diretamente seria o, o ideal, que é o que o Jeff Bezos chama de two pizza teams. Uhum. Você pega duas pizzas, alimenta o seu time e é o suficiente para você conseguir... Se
0: tiver mais que duas pizzas, você tá com muita gente e não tá conhecendo... Nada. Alguém você não conhece direito.
2: Alguém não conhece direito não ou tá você não está formando alguém para essa pessoa ser uma camada de gestão que vai poder te auxiliar. Então Tom. ele lá, Jeff Bezos, maior empresa do mundo. Ele tem dois milhões de funcionários a Amazon. Ele tem sete pessoas para quem, 6 seis a oito, né, sete, oito, que responde diretamente para ele. Aí cascateia, cascateia, chega nos dois milhões de pessoas.
0: Ele tem... Mas tem gerente para danar.
2: Muito. Vice-presidente é tipo coordenador.
0: A cada sete... A cada seis a oito pessoas deveria ter um líder.
2: Seria o número mágico. Óbvio que tem exceções, né, você pode considerar, por exemplo, uma área mais operacional pode ser um pouco mais, dez, doze, mas se você está... Debaixo de você, tem 50 pessoas diretamente com você? Como é que você vai dar atenção para desenvolver morre, a pessoa? Para é. lidar com a, quem vai sair de férias agora? Já era uma reunião com 50 pessoas? Não adianta. 6 a 8 é o que dá para fazer uma reunião saudável. A gente tem o um cliente lá que o cara é assim, tem, ele não tem essa divisão e o pessoal faz fila na
1: porta na sala dele. É, é um absurdo.
2: E, e então avisa ele que ele é o gargalo do ele, crescimento ele é da gargalo, empresa dele. Ele, é o gargalo, ele, ele mesmo.
1: mesmo.
0: Ele sabe. E você acredita que um dia pode ter essas oito pessoas sem nenhum chefe? E os oito se administrando assim?
2: O Google fez essa pesquisa, né? O Google falou o seguinte, olha, aqui eu não tenho pangaré no Google. Eu tenho engenheiro do MIT, designer de Stanford e eu tenho administrador de Harvard. E esse é o time lá de seis, sete, oito. Só gente super, hiper, mega inteligente. Para que, que eu preciso perder tempo com o de gestão, de liderança? Não precisa. Remove essa camada, são pessoas inteligentes. Vão tocar bem o, o dia a dia. Conclusão da pesquisa... Não vai. Não vai. <risos> não vai. Oito gênios
1: não vai.
2: tentando não vai. chegar a um Lembra consenso. O Real, Madrid? o Real Madrid. Tem que ter moderação. É, são é, é o time de futebol ah, com é só galácticos. Dois times, é, não foi. Então você pega os seis melhores jogadores de vôlei do mundo e fala: Bernardinho, não precisa daqui. Os seis jogadores vão conseguir
0: definir as jogadas, defender, vai, vai. montar vai, estratégia, é ter a
2: visão de fora. Ter... É não vai. O papel da liderança. O que acontece Moderar. naturalmente em empresa é caos e desordem. Tirando isso, tudo o resto precisa de liderança. Que é organizar, gerenciar, em especial, inspirar, cuidar, dar exemplo, né? cuidar. cuidar. Né? cuidar. Hum. Esse é o... É, formar as pessoas, educar as pessoas. Esse é o papel.
0: O podcast chama Os Incentivadores. Qual que é o... Quem incentivou você nessa vida aí? Quem, são, quem, foram, quem foram os grandes incentivadores até agora? Na sua trajetória, para você chegar... Lá? Onde você chegou?
2: Boa. Sabe que tem três coisas que a gente sempre tem que honrar na vida, né? Tem que honrar nossas origens, nossa palavra e os nossos patrocinadores. Que é São Lucas, agora é o momento... É, que... valeu!
1: <risos> <risos>
2: Esplode bagulho, né? E os nossos incentivadores, né? São nossos patrocinadores. <risos> Sem dúvida alguma, não poderia deixar de reconhecer meu pai e minha mãe. Que Devem estar assistindo, então mandar um beijo aqui para o pai, para a minha mãe, para minha avó, que agora é bisavó. Sua avó quantos anos? Minha avó, 85 anos, não perde uma live. Não ah, perde legal. um podcast. Como é que chama a sua avó? Vovó Neiva.
0: Neiva? Neiva. Aê, Aê, Aê Neiva, Neiva, beleza?
2: Neiva, legal, se você estiver
0: vendo esse vídeo no ano 2079, <risos> manda mensagem aí. Não, se eu estiver vendo esse vídeo no ano 2033, dá um abraço aí no, no Vá por mim, hein? Gente boa, seu neto, hein? E aí, o Vabo Sênior? Top, seu filho, hein? E a tua mãe é? Solange. Aí, Solange.
2: Solange Sêner
1: também. Solange Sêner.
0: É Parabéns
2: pelo filhão. Então, mandar um beijo aí para meus principais incentivadores da vida. Então, toda a questão de valores, todos os aprendizados, exemplos que eles dão, para mim foram fundamentais. Agradecer também minha esposa, que hoje é a minha maior incentivadora, é a pessoa com quem eu aprendo diariamente, simplesmente pelo fato dela ser do jeito que ela é, eu aprendo muito com ela. Queria agradecer também meus alunos. São eles que me incentivam a todo dia acordar e fazer o que eu faço e lutar pelo que eu acredito, porque é por eles, né? é, profissionalmente é por eles. E minha filha, minha filha peluda e minha esposa na vida pessoal. E também meus primeiros clientes, né? queria agradecer também meus primeiros clientes que me incentivaram lá atrás, quando eu não era nada, hoje eu continuo não sendo nada, mas e, e, lá e que, era menos ainda. E
0: que compraram um produto que não estava
2: funcionando. <risos> que não estava funcionando. E mesmo assim tudo bem. Tudo bem. Foram cobaias. Foram cobaias, eu lembro de uma reunião que eu finalizaria a Livraria Cultura. <risos> Livraria Cultura, agradecer aí o Sérgio Rez.
0: Sérgio Rez.
2: E a reunião foi assim, foi pessoal, olha, nós vamos fazer isso, 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 isso. Pô, que legal, vocês querem? Queremos. Então, ó, Vai não funcionou nada. Aí eu falei, pessoal, mas olha só, imagina que tava funcionando, ó. imagina que você vai clicar ali, vai funcionar, vai clicar ali, vai funcionar, imagina, ó, imaginou? É assim que vai ficar. Tudo bem, Te Beleza. Beleza, aí deu uma semaninha, funcionou, porque também não adianta. É, não. Mas agradecer essa galera, agradecer Ricardo Cabianca, Léo Simão, primeiros clientes que eu tive, que até hoje, que eles me pedirem, eu sou obrigado a fazer, né? porque apostaram em mim lá atrás.
1: E a tatuagem,
2: quem é o quê? A brief. tatuagem é breath É o breath, né? Eu, respire. É o respire. porque e tá eu, apontada pra você, né? É, para eu, eu ler e ver se eu lembro. Res, respirar, porque é o ato mais automático do corpo humano. Se eu tiver que pensar pra respirar, todo mundo morre. Né? Hum. Então, ao olhar pra isso, eu lembro de focar na respiração, praticar a presença, calma, estar presente no momento presente.
0: Não, e respirar calma, né? Parece, né? para ser retoma, né? Sim. Conta até
1: 10, né? Antes de... A gente não consegue respirar 12 vezes pensando, você vira? Com... Hã? Uma. Até 12. Na oitava você já desenganou. É muito tá, louco.
2: Tá. Tem que... É exercício, né? É o exercício. É exercício. É. Tem retiros de silêncio que você fica 3 dias, 7 dias, 10 dias, que é enlouquecedor. Você com você mesmo, seus pensamentos, só respirando, sem se comunicar com ninguém. Não tem, assim, troca de olhares, linguagem... Não verbal, não tem isso. É você com você. Nunca fiz, mas já fiz assim, 18 horas de silêncio. Isso já fiz.
0: 18 horas de silêncio?
2: É. Foi, acho que foi o máximo que eu consegui fazer num, num curso que eu fiz. E, e, e depois, quando, quando você quebra o silêncio e o que você produz de. Você sai escrevendo um monte de coisa. É incrível. Você diminui o volume de fora, aumenta o volume de dentro.
0: Eu acho que não. tinha é muito difícil. Em algum momento no antigo Egito, em alguma era lá. As crianças não podiam os filhos faraó né? não podia falar até os sete anos de idade passar os sete primeiros anos sem falar nada não lembro que que dinastia foi isso aí Nossa, imagina só podia falar quando sete anos e um e um dia assim
2: mas aí não sei se eles estavam preparados para lidar com a, com os pensamentos agora imagina que hoje você fica sete dias sem falar não sete anos né mas 7 dias. sete dias dias sim e aí você vai descobrir bastante coisa sobre você por isso ninguém quer, né? Porque é mais fácil ficar reclamando do Lula, do Bolsonaro, do Corinthians, do Flamengo. Da
1: né? chuva, do, do, do que né? é. Reclama Reclamar de tudo,
0: né? E, e você tem tudo, algum né? hobby? Alguma. Tipo, você é carioca. Sim. int surf sei lá. <risos> é, paraglide. <risos> Musculação. Qualquer coisa é que pula, né? Qualquer coisa que pula de uma montanha. Legal,
1: legal essa visão tem... do carioca.
2: Gostei, gostei. É, alguma coisa praia, pra, é, pra é, praia, é, praia, é, praia. cara Os caras pula da montanha, sei ele lá. É vique, ele é é, eu sou tem... o carioca mais paulista que você vai conhecer. <risos> meu, um dos hobbies que eu mais amo hoje em dia é xadrez. xadrez. Aliás, tem umas histórias boas de Rece xadrez também. Cê,
0: você e o xadrez é uma. É recente? Você aprendeu a jogar recentemente? Eu aprendi
2: com 5 anos de idade, meu pai me ensinou. Mas recentemente eu faço aula de xadrez com o um antigo técnico da seleção brasileira de xadrez, que é meu psicólogo, ah, que, legal. que é uma pessoa que me ensina muito. Inclusive, eu joguei... Simu... Ele joga aquelas simultâneas, sabe? Ele conta 40 é. pessoas. E aí eu joguei já com ele e ele ganha de todo mundo. Né? Então isso é bizarro como é que o xadrez é um oráculo. Então é xadrez com autoconhecimento. A forma como você joga xadrez diz sobre como você toma decisão, se você é ansioso. Então tem várias situações ali. Pô, você... chamo... Chama cara
0: Não, eu xadrez adoro xadrez, aqui. jogo xadrez desde
2: criança. Você então.
1: segue o xadrez, o xadrez do Brasil, lá do... No canal do Temos que TV. chamar o cara lá. Do
2: Rafael Leite? É, Adoro! É legal, Adoro! É o Caralho. melhor do Brasil é, pra é gente, boa,
0: gente Gente pra boa pra cacete. Aí é, chamou e ele... ele morreu. A história. Então. Chama,
2: chama Eu acompanho é. direto, sou fã de carteirinha. Eu assisto Rafael Leite.
1: Todo dia um vídeo dele. Ele é maravilhoso. E o que eu acho Maravilha. legal dele é a empolgação dele. Né? Ele, ele, ele narra é o empolgado, xadrez né? é empolgado, como se fosse
2: se... o Galvão Bueno. É, exatamente,
1: né? é. é legal isso. E né? tem os
2: bordões, é, né? É Abandonou
1: porque que não é dá mais. mais. Abandonou porque, né? É isso. entendeu? Né? E, é e aí, você falou de xadrez, olha como ele mudou a conversa né, dos três gostos aqui. É legal de ver, um, um teoricamente, um negócio que é chato.
0: Chato nada. O... Não,
1: teoricamente, né? Para quem não, não, não assiste. E um cara lá, do... empolgadíssimo fazendo Eu adoro.
2: o... A narração. A narração
1: é incrível mesmo.
2: Né? Lições de liderança com xadrez. Você está ali porque você é o líder das peças, você está ali para as peças fazerem o que você quer ou você deve servir as peças para colocá-las nas melhores posições para elas exercerem os seus potenciais? Essa aí, a alternativa C. Você vai abandonar o peãozinho porque ele não é tão importante, mas no final o peão é que às vezes é o que ele ganha o jogo. Rainha, né? O peão
1: é da rainha, né? É promovido. É
2: impressionante. Mas mesmo. é o peão ali, é o, é o operário ali. Mas ele é que ganha o jogo. Sim. Então tem muita lição que dá para a gente. E a gente
1: vive hoje a era do Pelé do xadrez, né? Magno dos Carros. É o maior do mundo. Gold. É, goat. Isso é louco.
2: Sem dúvida.
0: E você joga xadrez com que frequência? Todo dia?
2: Jogo praticamente todo dia, mas não... Tipo chess, assim? Chess. Jogo no light chess.
0: Light chess? É lit chess, né?
2: Porque é mais a filosofia do que eu acredito. É open, é... Software open, é 100% aberto. Será que o pessoal tá ouvindo o Léo Santana cantando? Não pega no microfone, não, né? Não, não pega, não. Não, não do O rock tá com o Léo Santana aqui. O carnaval
1: rolou aqui, rolou carnaval e teve
2: o podcast. Não pega, não pega, né? Não pega, não pega. É, ele... Jogo no Lit, Lit Vabo 23, quem quiser me convidar lá para uma ah, partida. Eu, eu jogo também muito correspondência, né? Meu pai joga muito também, meu pai joga todo dia. Porque aí você não precisa estar lá jogando sentado, né? Você pode fazer um lance por dia. Então é mais calmo, você pensa com calma. Dentro do Lit S. Dentro do Lit -S. É, é um por, por dia, também. né? Um por dia. É um
1: lance, lance por dia. e é tal
2: é, né? é de boa. E, e melhorei muito por causa das aulas. É impressionante. Eu joguei é. a vida inteira sem ter aula. Quando eu fiz seis meses de aula, uma vez por semana, nossa, abre um... Modelo com de educação seu... de novo, com o meu professor. O modelo de pensar
1: muda o modelo de pensar, né? O pensamento totalmente, muda. Totalmente. Né? Tem um... Eu comprei os ah. cursos daquele mestre Diamante lá. Ah, oito é, bom. É legal então, que tá rolando tá, agora. Tá, tá rolando
2: tá um novo, né? Mas o método dele é um pouco diferente do, do que eu faço. Porque normalmente os professores de xadrez, o Diamante, eu acho que é o grande mestre brasileiro, muito professor de xadrez, ele vai te ensinar meio que pra você saber fazer a abertura, o jogo em si, né? As técnicas de encerramento, de meio ele vai para um outro caminho. O caminho dele é o seguinte. Nós vamos falar aqui sobre princípios. Quais são os princípios de abertura. Então eu não quero que você decore. Eu quero que você entenda a posição. Hum. Quero que você entenda se você está violando ou não um princípio. Se você violar um princípio, tem que ter um motivo muito claro para você violar um princípio. Ou seja, tudo que você fala do xadrez, está é para a vida. Sim, sim. Eu não estou decorando a posição da siciliana Neidorf, da, da, da italiana de Não, eu estou entendendo a posição ou entendendo... E aí, um aprendizado maior do xadrez pra mim, que isso conecta totalmente com o que a gente tá falando aqui. A pessoa vira aí pra mim e fala assim: tipo, Vabo, eu tô preocupado, se vai dar certo do projeto, não sei o quê, não é? É a pessoa que joga xadrez pensando no checkmate. Toda vez que eu penso o xadrez, porque eu tô animado, ansioso pra dar o checkmate. A
1: gente perde. Então, minha...
2: A gente vacila, né? Vacila
1: vacila, 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 porque é eu não tô
2: presente. É o meu papel não é pensar no checkmate. O meu papel é, dado o contexto do tabuleiro, o as peças envolvidas, o, a situação, que na vida real seriam as pessoas, o cenário, o ambiente, qual a melhor jogada que eu posso fazer? E aí eu faço a melhor jogada. Aí mudou o, o oponente. Para jogou. essa situação. Para essa situação. Aí eu faço a melhor jogada de novo. Melhor jogada não. Se em cada jogada eu fizer a melhor jogada possível dado o contexto, o checkmate é inevitável. Sim. Então eu tiro o foco lá da, do resultado e foco na jornada, foco no processo. E também, falando falei em processo... É, o né? Kasparov,
0: quando perguntava para ele... Quantas jogadas você enxerga lá na frente, né? Três. Não, cinco. Cinco, é de três a cinco. Acham que eu sempre vou responder 50, 30. Não, cinco. Cinco já tá bom.
1: E, e aí, em relação a esse contexto, né? Você olha o jogo, é hora de atacar, é hora de dar uma segurada aqui, né? Me proteger, fazer o recuar. rock, recuar. É muito legal isso mesmo. E, e o Casparato tem um projeto
2: maravilhoso: que ele pegou uma turma de matemática de quinta série, dividindo no meio. Metade da turma teve reforço de matemática. Aula de matemática no horário normal e aula de reforço de matemática. Uhum. E a outra metade teve aula de matemática no tempo normal e reforço de xadrez. E aí o experimento foi que depois de seis meses, a metade que teve aula de reforço de xadrez foi melhor em matemática do que a que teve aula de matemática. Uhum. Você vê que o xadrez ele trabalha também a questão cognitiva muito forte. A é questão Não, do,
0: ele, dos neurônios. Né? Ele tem aplicativo é dele, tem o site dele. Tem. O Magnus
1: também tem, né? Tem, tem. é.
0: Você pode jogar com o Magnus quando ele tinha 5 anos, quando ele tinha 7 anos, você perde o Magnus com 7 anos.
1: Eu perdi, normal. É, é bizarro, é né?
0: Como é que fizeram isso aí?
2: É, oh.
0: é. É, você joga com o Max com 5 anos, com 10 anos, com 15
2: anos? É, 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 é. É, que... é, porque era o hate ah. que ele tinha na época. É, analisaram as... É. Igual a Gambito da Rainha também tem o, o bote do Gambito é, da, da Rainha. Ela
1: no começo, no primeiro jogo, segundo jogo, né? Exato. Mas como que chama o seu é professor? Legal.
2: Christian divulga Totti. Ele, é mais ele. um que eu também é um incentivador meu que eu queria... queria... Divulga tem outros ele dois ele que eu queria aí. agradecer. Agradecer o, o Christian Totti, que é o meu professor de xadrez, meu atualmente... Não sei nem mais se é psicólogo, é um Onde é que encontra amigo. ele? Instagram? No Instagram, ele deve ele encontrar... Tem
0: um site? Ele tem um site de xadrez? Sei. Algum N site? Não algum?
2: tem mais. Ele está agora se dedicando a outros projetos relacionados a, a um outro tema que eu converso muito com ele também, que é o Sistema Védico. Já ouviu falar? O sistema Não. védico? Você vai adorar. Védico? Védico, dos Vedas. Vedas. Só, só, só agradecer o outro professor também, que é o professor Sandro Neves, que também foi meu psicólogo e também me abriu para esse mundo também dos Vedas e da do Mindfulness e Meditação, meu coach de meditação. É, e aí os Vedas é o seguinte, Vagda Gita, já ouviu falar desse livro? Já. Então, é a, o Sistema Védico é a base, esse livro é a base do Sistema Védico. Hum. Que é uma coisa que veio mais ou menos uns 4 mil anos antes de Cristo, então há 6 mil anos atrás. E que boa parte da galera que a gente conhece, que é mais famosinha no Ocidente, se bebeu nessa fonte. Só que a gente só vai nessa fonte. É Sócrates, uhum. é Platão, Aristóteles, é Stoicos, é Nietzsche, é, é Deus de Spinoza, é Kant. Essa galera toda bebeu nessa fonte dos Vedas lá há 6 mil anos, só que envolve religião. E aí, muitas vezes, a ciência... Dá uma na sua tirania, Dá uma não vai querer. Mas os princípios ali são cruciais e eu aprendo... Eu, minha, hoje minha mentoria com ele é nesse sistema. E esses é
0: os princípios
2: Vedas? Isso. Tá em que livro? Tem algum livro? No, no Gita. Na Gita. Ah, tá é, tá no Mahabatra, mas o Gita é, é o... Foi de lá. É de lá, que é uma batalha chamada Kurukshetra. Uma batalha entre, de um lado, os elementos que são o eixo... Da coluna vertebral, é aquilo que te coloca no eixo, é aquilo que coloca no, no sentido da vida, no propósito, no lugar de potência, e do outro lado os desejos, os hábitos, uhum. o ego. Sim. Então imagina um campo de batalha em que os representantes são esses, essas pessoas: os que te deixam no eixo e a galera que te tira do eixo.
0: Que tá tudo entre você.
2: É, e aí é um diálogo entre Krishna e o Arjuna sobre e aí? Agora como é que eu faço pra lidar com isso? Ou seja, é um dilema que a humanidade vive há seis mil anos, aí tem o coach da, da esquina aqui que quer reinventar a roda, entendeu? Uhum. O negócio já acontece há seis mil anos desde que o ser humano. E provavelmente mais do que isso. Não, ele, ele é o resumo do resumo do resumo do resumo do resumo, do
0: resumo desse livro. 12 minutos. 12 minutos. Dá, e tá aula. dando aula desse, é. dessa frase, baseada nessa frase aí. O Vedas é hindu, né? Eu vendo
2: aqui, é, é, é a, base do, a base do hinduísmo, exato. Eu não sabia do... E eu a, considero que é um, um aprendizado enorme. E aí, beleza, é hinduísmo, é oriental, é não sei o quê. Tira só o, o, o aprendizado, né? Tira ali ó, a essência. De como viver bem, de como viver melhor. Aí você vai... E o estoicismo eu amo também. Estou falando aqui, não é uma crítica. Eu adoro o estoicismo, leio muito sobre isso. Que são os princípios básicos. Né? que Você não, não vai conseguir controlar aquilo que acontece com você. Só que você, como você reage. Qual é o seu papel aqui. Qual é a sua ação correta que você vai exemplificar. E por aí vai. Então tem muito aprendizado. Então mais esses dois incentivadores também que eu queria deixar aqui o, o agradecimento. Doutor Sandro Neves. Doutor Christian Totti.
0: Você falou de... Você citou aí umas duas, três vezes aí. O seu terapeuta, ou você falou, falou psicólogo. Isso. Abertamente, mas, assim, na boa. Mindfulness, né? É, não, mindfulness é... Também. Beleza. Beleza. Mindfulness tá é. na moda, assim, sabe? Mas não é normal, assim, uma pessoa falar que faz terapia.
2: É, porque só faz ainda. terapia quem é maluco, né? É,
0: você deve ser maluco. Se, se, se <risos> você assumir que você faz terapia, você deve estar tá com algum problema, né? É. Tipo assim, mas quem não tá com algum problema, né? Mas você. <risos> é bizarro. A cara que ele fez, A é. pessoa. Você faz terapia e você tá com algum problema? Como se a pessoa é. que tá te julgando não tem nenhum, né? É. é. Então você. Tá mal informado, ela... né? Não, é... Você aqui. É.
2: A pessoa que acha que não tem problema tá mal informado.
0: Sobre ela mesma, né?
2: É, total, total. E Nossa, não, se e... você
0: pedir para uma pessoa listar. Aí, galera, exercício para agora, hein? Lista aí. 10 pontos negativos a seu respeito, 10 coisas ruins. A seu respeito. Quero ver. Faz aí. Lista aí, lista aí. Não precisa mostrar pra mim, não. Faz aí sozinho é. aí. aí vai Vamos ser ver todo... se, quanto tempo vai levar. Tem gente que não, não vai nem chegar no quinto, né? Eu sou Eu sou desorganizado, procrastinador E só, só coisa, só defeito
2: top, né? Ansioso, é. perfeccionista. É. <risos> é, sou, sou muito defeito. organizado. Ah, eu assim, como muito, sei é. lá, as coisas tão é. claras. Né? É. E o pior, que você fica, cara, não consigo. Passei meia hora aqui pensando, não consigo achar nenhum defeito meu. Já ouvi isso? Eu já ouvi, eu já ouvi
0: também. É. Já ouvi. Cara, não bota nenhuma.
3: Caraca,
2: é. E é a filosofia não. do professor Girafales, lembra do professor Girafales do eu Chaves? Do Chaves sim. Ele dizia assim: sabe qual foi a única vez na vida que eu estive errado? Quando eu achei que estava errado. É, é isso, top, cara? Bizarro, né? É. Mas eu faço. Tem, infelizmente, eu faço só. Eu comecei quando eu tinha 29 anos, estou com 37 agora, então só faço há 8 anos terapia e meditação. Infelizmente. Minha filha, que tem duas, dois meses, né? Eu Não, pretendo...
0: infelizmente não,
2: felizmente. Não, felizmente, mas é que eu queria ter começado antes. Ah, sim. E, e minha filha, que com três anos de idade, ou quatro, assim que for possível, ela vai aprender a meditar, porque eu vou mostrar para ela que é uma ferramenta. É óbvio que ela depois quiser continuar, mas eu vou estar isso na educação emocional dela. Não tem como ela não ser um ser humano melhor do que eu. Ela vai ter 26 anos na frente de mim, de prática, só de meditação, fora das demais ferramentas que a gente vai ter.
0: Dando um toque que você só aprendeu agora, né? Você pois vai é. estar ensinando lá atrás, né? Bem no início, é. né?
2: Exatamente. Então, sem dúvida, esse processo de vulnerabilidade, de autoconhecimento, de pedir desculpa, de pedir perdão, de assumir o erro é uma dificuldade que nós temos de dizer aqui, tipo, eu faço terapia porque eu entendo que eu tenho pontos a desenvolver e, e, e o dia que eu não tiver é o dia que eu não vou estar mais vivo. Então é um, é um processo diário. E o, o tempo inteiro o ego está ali. Cutucando. Cutucando, querendo atrapalhar. E por isso que eu acho sucesso a palavra muito perigosa.
1: Tem uma frase muito boa, né? Ser vulnerável pode ser a sua maior força, né? legal essa
2: frase, né? Brené Brown tá aí pra é, nos ensinar é, sobre exatamente, isso. Exatamente, é. Total, seja total. vulnerável, é. Eu cheguei à conclusão que quando você chega... Sabe aquele jogo da vida, tabuleiro?
3: Uhum.
2: E aí imagina que a vida seja o jogo da vida mesmo. Qual que é a última casa do jogo da vida? O que que todo mundo tá buscando? Sucesso, né? É uma das coisas que todo ser humano busca. Sucesso. Aí você vai lá, passa por um monte de coisa e tal. Aí, quando você tá chegando no final, que é o sucesso, tem uma casa antes dela. Se você cair nessa casa... Volta tá pra trás... É a casa da vaidade. Uma antes do sucesso. Caiu na vaidade, tá escrito o quê? Volte para o começo. Não entendeu nada. Não entendeu nada. Mas o tempo inteiro a vaidade está aqui
0: Ó Legal essa tabuleiro. É, aquele, é, é, é o tabuleiro do jogo, né?
2: Não, é, é, é uma metáfora, né? Mas ah, eu, tá. eu faria. Não, porque eu, vi, eu já vi. É. <risos> Pensei que você estava tá falando isso. Vamos fazer. Não, não eu faria, eu tá, entendeu? Vamos fazer o jogo. verdadeiro jogo vamos fazer, da vida, é, vamos fazer. A casa antes do sucesso é a vaidade. É e se você caiu nela, porque você achou que você teve sucesso. Que você é melhor do que os outros, que você não, não aprende, não quer aprender, você caiu na vaidade. Você, você é poderoso, você Ixi, vai voltar para o início. Sei, pode ser nessa vida, pode ser... Na, esse é um outro mantra também que o meu terapeuta fala, o Christian fala: fala, cara, essa pessoa fez o máximo que ela pôde no tempo dela. Better luck next life. Boa sorte na próxima vida, Sim. porque nessa vida. Foi o que deu, e tudo bem. Não, também não estamos aqui para... Cada um, a própria régua é você contra você mesmo. Ele fez o que
1: sabia, né? E acabou, né? Tudo bem.
2: É o que eu acredito muito nisso também. o xadrez ajuda muito nesse processo é. também. O xadrez não tem mentira, né? Você vai querer dar um golpinho ali, vai levar cheque mate.
1: <risos> o, o Rafael Leite falava, ah, vou dar um golpinho aqui, não
2: tem golpinho. Vai levar né? golpinho. Agora, na é vida, legal, você dá muito né? golpinho, né? Você é, se engana. Cê... Não
0: vou treinar hoje. Essa é, é, vou... história me lembrou uma, uma questão que sempre me perguntam, né? sempre comenta assim do o quanto um líder né vou estar falando né? o quanto um líder deve deve pode ser amigo do funcionário do, da turma o quanto ele não pode né Porque acham que se eu for muito amigo ah, se, se eu ficar muito amigo dos caras vou misturar as coisas vou misturar né? as coisas não vou me respeitar sei lá qual a sua opinião sobre isso aí o que você acha
2: Bom, de tudo que eu já estudei que eu já vivi a palavra amigo quando você fala assim ser amigo cada um vai entender uma coisa é uma palavra grávida, né? polissêmica. Tem vários significados. Então, na minha visão, temos que sair desse não posso ser amigo e vamos lá. Me mostra atitudes, exemplos. Porque no final do dia, o seu papel como líder é se conectar com o seu time. Criar um espaço de confiança. Criar um canal de diálogo. Você pode fazer isso indo para o bar, você pode fazer isso frequentando a casa da pessoa, você pode fazer isso não fazendo nada disso. Então, não é... Ser amigo ou não ser amigo? É você criar um espaço de confiança de vulnerabilidade em que você constrói um time de alta performance. E vão ter momentos em que você vai ter que... E onde
0: vocês a... se conectam.
2: Se conecta. E a pergunta é, essa decisão que eu vou tomar, vai ser o melhor para o time ou o melhor para o indivíduo? O time barra empresa, barra área. Se eu estou querendo tomar a decisão melhor para o indivíduo em detrimento do time, eu estou falhando como líder. O ideal é... O time sempre vem primeiro. E, óbvio, na pessoa física eu vou ajudar o indivíduo, porque eu, afinal, eu fiquei amigo da pessoa. Mas o time, eu, a, existe uma cumplicidade, existe uma conexão do time, isso é uma verdadeira cultura de alta performance. Então não tem problema você ser amigo, desde que respeite o papel que você precisa exercer quando você está no papel de líder.
1: E, às vezes, confunde porque os papéis não estão claros, né?
2: Ex exato, existe exato. Um, um
1: conflito que o exato. qual é o seu papel aqui então tá claro aí gera uma, gera
2: essa confusão então papéis aí, né? responsabilidades combinados Sim. ouvir são todas técnicas que são fundamentais uhum. para você ter uma boa liderança muito legal
0: galera esse aqui foi o mas Luiz já Vavo. deu 10
2: minutos só <risos> quanto tempo deu aí Érica? quanto tempo estamos aqui Erika tá dormindo 1h22 já. Até meia-noite eu tô, tô liberado.
0: Hoje. <risos> <risos> o, não, então fala aí, o que você que 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 gostaria de falar que a gente não perguntou?
2: Bom ponto, falamos bastante coisa, né? E uma hora e vinte é só, hein? Tá, então eu vou fazer a pergunta pra vocês. Bora. Qual que vocês acham que é a principal crença limitante que vocês possuem hoje na vida de vocês? Ou o pensamento sabotador?
1: Cara, eu acho que eu conheço um pouco daquilo que eu preciso fazer, saber qual, qual é o meu destino
2: final, sabe? Então
1: não está muito claro aonde que eu devo chegar no fim, assim. E como eu não tenho clareza do meu objetivo final, o meu caminho é meio tortuoso. Então eu acho que isso... Ter um, um objetivo maior, mais claro, sabe? Eu acho que é isso.
2: Mas aí seria o tipo checkmate, né? Você quer saber qual é o checkmate para você melhorar o caminho para chegar ao é, checkmate?
1: Exatamente, assim, eu, eu tenho o meu papel, tenho a minha, minha função, mas, mas onde que eu vou...
2: No meu jogo da vida, qual vai ser a minha última casa? sabe Eu não vejo como um checkmate. Mas eu não sei... Como... Mas precisa saber onde, qual é a última casa? Ou você precisa entender o porquê você faz o que você faz? Porque se você foca no porquê você faz o que você faz, e você está no máximo da sua energia vital, coloca o máximo do, da sua potência nisso, o lugar que você vai checar não é tão importante assim. Você vai chegar no lugar campeão que você está fazendo... Mas Com por... pessoas e por si próprios também.
1: Então, é legal falar disso, né? É, a vida não é uma viagem, assim? Sim. A gente não precisa determinar
2: aonde que a gente vai chegar? Ou não? não necessariamente. Não necessariamente. Seria o equivalente a pessoa... Tô indo para Disney, aí você foca só na Disney, na Disney, na Disney, na Disney, na Disney, e você não olhou que na janela passou uma paisagem maravilhosa. Não, acho que,
0: fazendo, é, usando a analogia do xadrez aí, o é um paralelo ao xadrez, você só tem que saber os cinco primeiros os claro, cinco primeiros movimentos. Não onde você vai chegar lá na frente. Os cinco, primeiros, os cinco próximos
1: ah, movimentos. Ah, então sou perfeito, cara.
2: <risos> não, questão tá limitante bola, foi bola. você achar que você precisa é, 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 saber exatamente, então. é um é legal. Mas, bem, bem legal como eu mesmo. disse, eu não tenho certeza de nada nós estamos aqui trocando ideia né? Aí
1: a gente, a gente é professor e aluno o tempo todo né? o, o tempo
2: inteiro. todo, né? tempo isso inteiro. que é legal né?
0: mais aluno na tela aí ah, eu, eu, tenho uma música aí galera, tem uma música pra você que não conseguiu listar nem cinco problemas <risos> eu vou te falar uma música para você ir aí no Spotify, ou é, vai no YouTube aí Chama Curar de Mim, Curar de Mim, ou oh, a Me Curar de Mim, vai escutar essa música, brasileira, a mina quem mina top, ah, esqueci o nome dela, hein? Marina, Falha. Marina Falha, voz sem... surreal, a ah, Me Curar de Mim, ah, ah, não é? Flávia me curar Me Curar de Mim, me curar de mim, Flávia, né? Flyer, me, assist, ó, aí me curar de mim, escuta essa música aí, a letra inteira é, é problema, cara, é defeito. É, se curar o meu preconceito, o meu racismo, o meu machismo, meu... a letra inteira, a letra inteira, só a coisa, se curar de mim, se curar, então eu me, eu me identifico com essa letra aí. Não sei, estou em diferentes graus. Eu sou tudo isso aí. Eu tenho tudo isso aí ainda, né? Aos 53 anos ainda sou 43%. Isso, 29 vezes, 49 vezes. Minha a, essa palavra, essa, esse, esse essa coisa, essa, essa, esse conceito da crença limitante. Eu não sei se é isso aí. Eu não sei se é esse nome que eu dou para isso, para os defeitos, né? para as coisas que eu tenho que melhorar, não sei se é bem isso aí, não, não, mas não tá, sei se é tá uma ali. crença, não é que eu creio que eu sou isso aqui, eu, eu sei, eu vejo que eu sou, tudo bem, tudo bem. se eu vejo eu devo acreditar, sei lá, mas essa lista é bem completa, viu, essa lista é bem completa das coisas que eu tenho que, que melhorar, essa lista aí. E tem essa consciência, assim, essa humildade, tento ter essa humildade, sabe? De tem ainda 49 coisas a consertar e tal. E uma outra coisa, que talvez tenha, tenha relacionado a isso aqui, é: eu gosto de fazer tudo sozinho, né? Eu, eu sou meio homem show, assim. Quer dizer, homem show não, é. One and show. One band show, uhum. sabe? One, cara, a banda de um homem só, né? Nos Estados Unidos, tem vários lugares Nos Estados Unidos que eu já fui, tem um, você vê diferentes veinhos com um bumbo nas costas. A gaita. É a Gaita, o violão, <risos> o, cara vai, o cara, conforme ele pés, vai andando, cara. bate os pratos, toca. Quando eu olho esse cara, eu falo, eu sou assim, né? Eu quero tocar o tambor, o baixo, sabe, fazer o vocal.
2: Mas será que você Aí. é assim mesmo? Senão eu não, o não estava aqui, a Erika estava aqui, eu não estava aqui tem que eu tenho
1: que aceitar mais ajuda
0: né aceitar é é sim tem não não, não não quis dizer assim que sim ou não não não, eu não quis não eu não quis dizer que eu acho que eu fiz tudo sozinho tá e não é, se eu desse impressão não é isso que eu quis dizer, né que eu acho que eu fiz tudo sozinho ou eu acho que eu faço tudo sozinho mas eu é, eu que fazer eu tento fazer tudo sozinho e nessa caminhada, tem um monte de gente querendo ajudar. O Júlio está sempre ajudando, a Érica está ajudando. Você está aí, ajudando. Então aparece o epicentro inteiro. Tem 100 voluntários, 60 palestrantes. Vamos ver se esse ano você palestra lá. Vamos embora. Tem 60 palestrantes. E, e, e eu quero ver sua avó lá. Hein? Dona Neiva. Dona, Dona Neiva, Neiva lá, é no epicentro. Hein? E a família inteira lá no epicentro. Hein? Então, tem os... Tem sempre um monte de gente é, ajudando, né? Mas eu, eu sinto, assim, talvez a... a, a o core, né, o DNA, é, não, você faz tudo sozinho. E aí, por querer fazer tudo sozinho, limita o crescimento, né? Mas aí sempre aparecem uns anjos aí, uns um santos aí, que, quer, que, não, deixa eu te ajudar e tal. Mas não foi que eu pedi. Eu não pedi pro Júlio, assim, ô Júlio, vem aí. Não foi assim, necessariamente, sim. Foi ele que veio, né? A Érica, eu não falei pra Erika vinha, o Júlio tá aqui, a Erika apareceu. Então. Eu te mandei a aparece, mensagem. Né, no, cê... no,
2: aí você falou, vem aí na sexta.
0: É. do Gil, que o Gil, o Gil veio aí. Foi. Aí... Foi, eu, não, eu nem te é. chamei. Quer é. dizer, é. eu não. O Gil também foi assim, viu? Eu tava. Alessandro Gil, galera, você assistiu o episódio assiste aí? Se
1: isso
0: aí. Eu fiz o episódio com ele lá, aí o Vabo viu falou: pô, o, o Gil! Eu falei, Vá, vem você! <risos> e o Gil foi assim também. Tava vendo não sei qual, eu não lembro agora. E eu falei vem aí. E aí vai acontecer de novo com alguém aqui. Alguém vai falar o ah, Vaba aí ó, vem você aí. E também o que ajuda aparece. Não é que eu estou buscando ajuda aparece. Eu precisaria ser mais aberto a ajuda, aceitar ajuda, sabe?
2: Legal, legal.
0: Quer dizer, tem mais... É... Por isso que eu falo, se estiver vendo esse vídeo no ano 2849, eu espero que a essa altura o campeonato eu tenha resolvido tudo isso.
2: E não, isso vai estar resolvido, mas com certeza vão ter outros oh, novos velho. pontos que você vai estar trabalhando também. Não tem nós. Fim, não tem fim, né? É. E, e se for a mesma coisa, você errar, fica tranquilo que a vida vai se encarregar de colocar novos desafios iguais, parecem diferentes, mas são iguais. Então é isso, é aprender, Damos aqui para aprender. Tem,
1: tem algum indicador de, de, de liderança perfeita, assim? Tem algum ou não?
2: Perfeito, O que, é perfeito, o que faz também, o líder né?
1: ser um bom líder, assim? Ou o Jordão falou ou, ou, assim, quais, né?
0: quais são os indicadores de, de,
2: uma liderança, de performance é, de uma
0: boa liderança?
2: É. Ó, ótima pergunta. Normalmente a gente tem... Foi eu
0: que fiz. <risos> você só levantou a bola.
2: Normalmente, como envolve ser humano, é difícil você ter uma métrica precisa como... 2 mais 2 igual a 4. O lucro da empresa foi tanto. Esse é o indicador de vendas do funil que passou de X% da etapa Sim. 1 para a etapa 2. Mas existem alguns indícios que podem nos ajudar. Né? Então, por exemplo, seu time é um time que tem maior ou menor rotatividade. As pessoas estão querendo ir embora da sua liderança ou as pessoas querem trabalhar Ficar. com você. Qual é a satisfação que o time tem e o engajamento que ele tem em fazer parte desse time? Você consegue de alguma forma metrificar. O resultado em si do time também é um resultado sustentável, de crescimento saudável, que está crescendo. E quantos burnout teve no seu time? É, e, então são alguns indicadores que que podem ajudar, que são utilizados. E o melhor indicador de todo que é o qualitativo, né? Que as pessoas vão esquecer o que você falou, as pessoas vão esquecer o que você fez, é. mas as pessoas jamais esquecerão como você as fez sentir. Né? sentir. Então esse é um indicador. Eu, como professor, depois de cinco anos, vem um aluno e me manda um, um direct no Instagram. Vabo, obrigado, essa sua aula me ajudou. Que eu fiz uma apresentação e usei a técnica tal. Não sei o que, cara. Isso para mim, esse reconhecimento com professor ou como algum liderado meu antigo, eu cresci na vida. Obrigado, quando eu era estagiário, você me apoiou. Não tem preço, não tem preço, não tem preço. E A gente não faz por isso, mas quando vem. Você entende que, de alguma maneira, você contribuiu, e isso, para mim, é, é o que me move. Se um dia uma pessoa virar para mim e falar: Esse podcast que você gravou me ajudou em um ponto, ou essa aula que você deu me ajudou em um ponto, esse dia está com missão cumprida. Valeu, é. Vamos para amanhã buscar novamente. É ó, o que eu acredito. Muito
1: legal. Muito legal.
0: Galera, esse não! é. Não!
2: <risos> tem, tem um negócio da câmera 97. Ah, é? Não, sim, claro. Tem a câmera do BTC. Bom,
0: mais uma vez, aqui é o livro do Luiz, ó. Aí, ó, galera. E...
2: e tem para galera aqui que vier, né? Também tem,
0: tem para galera aqui, galera. Tem três esse aqui ó. no próximo, tem três aqui esperando vocês virem aqui semana que vem para buscar, hein? Lu Luiz Vavo 23, próximo palestrante da Epicentro, hein? Vambora! Setembro! Agora, Vavo, olha para aquela câmera 23 ali, ó. E manda um recado para você assistir daqui cinco anos. Daqui cinco anos, no dia 17 de março de 2028, eu vou mandar para você esse trecho aqui nesse ponto aqui, mando um recado para você no futuro, para você assistir lá, tipo, Vabo, hoje é dia 17 de março de 2028, espero que você tenha feito isso, 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 nesse momento esteja assim, 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 vamos
2: embora, vamos lá. Fala Vabo de 2028, que prazer falar com você, e Jordão, obrigado por ter me enviado esse vídeo que nós gravamos aqui na Galeria do Rock, nesse dia tão especial. Então, quais são as minhas metas ali? Sabe que já tem alguns anos que eu planejo minha vida para um ano, para três anos, para dez anos, então cinco anos, minha expectativa é que essas metas que eu coloquei para mim, eu tenha conseguido bater, mas também se tiver batido, que não tenha cobrança e tenha aprendido com os erros do porquê eu não bati. Entre elas, por exemplo, pretendo correr aí uma meia maratona, esse é um objetivo que eu tenho, consigo conseguir também ter uma alimentação mais saudável. Isso é um desafio diário, não é uma coisa que você bate a meta. Todo dia você tem que implementar uma alimentação mais saudável e uma prática também estável de meditação, pelo menos ali de 5 a 10 minutos por dia. Se eu conseguir fazer isso até 2028 e estar tá estável nesse processo, vou estar tá muito feliz. Também quero acompanhar o crescimento da minha filha Letícia, da minha cachorrinha Ária e da minha esposa Caroline. Não sei se até lá já teremos o segundo filho, se vai ser menino, se vai ser menina, mas eu espero que até lá também eu já tenha introduzido a Letícia no, na prática de meditação e na prática do xadrez, uma para emocional e a outra para o racional, mas ambas estão interligadas. Sim. E profissionalmente, pretendo já ter lançado também mais conteúdos de valor para quem me segue, em especial que eu possa contribuir para o aumento do entendimento das habilidades comportamentais socioemocionais, das people skills, seja através de livro, de curso, e que possa ter gerado mais valor na vida de mais pessoas. Então, esse é, essas são as minhas metas para 2028.
0: Show de bola! <risos> arrasou,
1: arrasou, arrasou. Muito
0: bom. Vabo 28. <risos> Galera, Luiz Vabo Júnior, Vabo 23 no Instagram, se você me segue, segue o galã aí. O, o, o link pro Vabo tá aqui embaixo do livro aqui, vamos achar que o livro botar o link aí embaixo também, beleza? e o galã aqui vai estar no hein com Boa. a família inteira
2: Vambora. Valeu, valeu galera, valeu Vabo
0: valeu, valeu, valeu valeu, Érica Júlio, valeu todo mundo aí galera valeu, 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 braço, tchau